1: ההסכת לדבר זה לא משמין משודר ביחד עם השותפים שלנו לדרך הרפת המקיימת של יוטבתה שעוזרים לנו להביא את התכנים המרתקים שלנו בכל שבוע מחדש.
0: החמאת הרגע לעצמנו?
1: בוודאי. אל
0: התהלל חוגר כמפתח, או לחילופין אין הנחתום מעיד על עיסתו. או
1: לחילופין הרצחת וגם
0: ירשת. מה שתגיד. בואי נתחיל. יאללה. פרט. אורן לוקסנדוק. לא יהיה
1: אלו, אלו 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 היום, כי אנחנו היום בפרק, אני פורח, זורח.
0: אני לא מצליחה להבין איך הגענו לעונה שמינית, כן, שמינית, כן, כן, ולא כן, היה כן. פרק על הנושא הזה. עכשיו אני אגיד לך למה לא היה פרק על הנושא הזה. למה? כי זה לא גידול מקומי, ואנחנו בדרך כלל מקפידים שזה דברים שגם צומחים בארץ, ולדבר חקלאי וזה. אממה, באיזשהו שלב... כשדיברנו על מקומיות במקומות אחרים... בדיוק, הבנו... שאוכל מקומי זה לא רק מה שגדל פה, אלא גם מה שנצרך כאן ברמה התרבותית. Mm-hmm. כי אם אנחנו רוצים להגיד שאוכל זה תרבות, וחלק מהתרבות הישראלית זה לדחוף פיסטוקים לכל דבר, <laughs> הנה אמרתי את המילה, אז יאללה. אז פיסטוק הוא לגמרי משהו שצריך להתייחס אליו במטבח המקומי, ובוודאי במטבח המקומי של רחוב רש"י, אני לא אגיד את מספר הרחוב שבו פיסטוק הוא אחד הדברים האהובים, גם ביחס לשוש.
1: אז אני חייב להגיד שפיסטוק, במשך שנים ארוכות מאוד, היה אהבה, אהבת אמת, אהבת חיי. אני זוכרת אותך,
0: רוטט, כל
1: פעם שאומרים פיסטוק. אני חייב להגיד שזה טיפה דאח, ייתכן. ייתכן, ובזכות דווקא הקרייז הזה ומשהו בראש שלי עושה דווקא.
0: כאילו קדחת הפיסטוק גרמה לך להיות תלוויבי. זה תמיד היה פיסטו
1: קשיו, פיסטו קשיו, פיסטו קשיו, הקשיו זה. צריכים לעשות גם פרק
0: על קשיו. לא עשינו פרק על קשיו?
1: לא. מה? לא. וואו, אני התמכרתי לקשיו. אני אקרא לו אבי קשיו, לפרק. יש לנו חבר אבי קשי, למי שלא... זה... טוב, לא משנה.
0: מתה. בואו, הולכת, די, לא יכולה. וואו, תקשיב. זה שקדחת הפיסטוק גרמה לך פחות להתעניין בפיסטוק, או קצת שירד לך מזה? בסדר, היא אנטי, אנטי. זה, אתה יודע, כי היינו אנדרגראונד, ופתאום זה נהיה מיינסטרים, ואז האנדרגראונד מחפש את הלהיט החדש. נכון. את הפאשן הבא.
1: אני עדיין נאמן לגלידת הפיסטוק, שזה תמיד יהיה הטעם שאני אקח לעזור בדין בכל גלידריה בעולם. כן. אני
0: תראה, מבין שנינו ללא ספק, אתה מאלה לך פיסטוק, אני לא יודעת אם שמת לב לליינאפ, כמעט כל כותרת כתוב לידה אורן, 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 אני הבנתי שהיום אני צריכה לפנות את הבמה, לתת לך לדבר, לזרוח ולרטוט, ואני יושב פה עם כוס המים הבודדת שהבאת לי למרות שלך הבאת שלוש, וזהו.
1: אז הנה, חמישה דברים
0: שלא ידעתם על פיסטוק. מאיפה להתחיל? אהה, <laughs> איזה עובדות לתת לך. אוקיי. כן. אני אתחיל בעובדה קצרה מאוד. Mm. שני שלישים מהפיסטוקים בעולם כן. נמכרים עם הקליפה.
1: שני שלישים. כן. ושליש בלי. שליש בלי. שליש הולך לכאילו כנאפה. <laughs>
0: מלמעלה. או למחית, או אני לא יודעת מה, כנראה לתעשייה. תעשייה. בבקשה, עובדה הבאה. כן, גם אני צריך עובדות. זה היה זבנג וגמרנו.
1: אפרת, קרוב המשפחה של הפיסטוק שהכי עושה לנו שכל הקשיו, הם קרובי משפחה. נכון. אבל לפיסטוק יש קרוב משפחה נוסף שאני מאוד 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 אוהב, ורטטתי כשהקלטנו עליו פרק. אולי זה יסביר את האהבה הגדולה שלי גם לפיסטוק? רוצה לנחש מי? מנגו.
0: מנגו הוא קרוב משפחה של פיסטוק? איך אני לא גיליתי את זה בתחקיר?
1: כי יש משפחה ויש מינים ויש תתי מינים. נכון. המנגו והפיסטוק הם שניהם אותה משפחה, משפחת האלתיים. אה, ברחוק. לא רחוק, בני דודים, שלום שלום, מתנשקים ב... כמו שאתה
0: ואני קרובי משפחה, לצורך העניין, שתי המשפחות מפולין. כאילו זה בערך הקרבה. לא סתם מפולין,
1: מאותו כפר. אימא שלי כל הזמן מציינת את זה. מה? מלודג'? לודג' זה לא כפר, זה אחת הערים <laughs> הגדולות בפולין. היום, ואז, קחי שני... <laughs> 80 שנה אחורה, זה היה כפר, כפר קטן ומתוק. <laughs> זה לא. <laughs> לא משנה.
0: אולי מכירה המסעדה שהייתה לסבא שלי בפולין,
1: בלודג'? רוז'ה, את uh, מכירה את המסעדה? אם כן, שלחי לי אס.אם.אס. וואי, זה ירגש אותי. בכל מקרה, קרוב משפחה נוסף הוא הסומק. כן. ואני חושב על כל הצבעים האלה של הסומק, הסגול והפיסטוק הירוק והמנגו הכתום, בטח כשיש אירוע משפחתי, מה זה צבעוני? צבעים זוהרים. צבעים
0: זוהרים. כמו בניינטיז, זה מאוד אין עכשיו. וואו. עובדה באה? הבית של פיסטוק. הבית של פיסטוק, זה השם של הפרק. אוקיי. אוקיי. אז טוב לדעת. כן. הבית של פיסטוק, זה בעצם הייתה סדרת בת אחר? כן. הסדרה הזאת שמבחינתנו היה נראה כילדים שיש לה אין סוף פרקים, היא בסך הכל הוקלטה במשך שתי עונות בין השנים 1981-1983. לא, זה תקשיב. זה לא יש. מיליון פרקים, זה פשוט מלא שידורים הצינית? חוזרים. רצינית? כן, נכון הלם? זה סך הכל הוקלטו שם 29 פרקים. זה רק היה נראה לך אינסופי כילד, כמו שכילד היה נראה לך ששנה זה המון זמן. בקיצור, 18 פרקים צולמו בעונה הראשונה בשחור לבן. 11 פרקים הוסרטו בעונה השנייה בצבע. נו? ואם אתה מעוניין ברטרו ולראות את הפרקים האלה מחדש, נו? יש לי חדשות מאוד מאוד עצובות בשבילך, אורן לוקסנבורג. רוב פרקי הסדרה שצולמו בשחור לבן נחשבים היום לאבודים. כי לא העבירו אותם שימור, ולא העבירו אותם מהפורמט המקורי לפורמט דיגיטלי, והם אבודים. איזה עצוב זה. נכון. את
1: זוכרת את הסדרה סיפורי עמים כשהיינו ילדים? בוודאי. של ג'ים uh, הנסון? כן. היו רק איזה שמונה פרקים. וראינו אותם בלופ. וזה מרגיש כאילו היו 200, <laughs> כאילו, כל כך אהבתי את הסדרה הזאת שהייתי ילד. <laughs>
0: טוב, עובדה הבאה. כן, יותר שמחה אם אפשר. <laughs>
1: <laughs> מה הבעיה בפיסטוק? הנה, את תאהבי את זה, כי זה מקומיות, כי הבאה זה קיימות. מה הבעיה בפיסטוק? אני
0: אגיד לך מה בפיסטוק. האלה שלא נפתחים.
1: כפועל יוצא, אבל כן. הבעיה הכי גדולה של הפיסטוק זה הקליפה שלו. הקליפה שלו היא כמעט 50% מהמשקל שלו, וזו בעיה גם כלכלית וגם מקיימת. גם כי... שינוע מיותר. שינוע כן. מיותר, עולה לנו כסף לקנות, אנחנו קולאים אותו לפי משקל. כן. וגם בעיה מקיימת, כי אין כל כך מה לעשות עם השאריות של הפיסטוק, משתמשים למחזר את הקליפות האלה. חנוקיות בגן. כמה חנוקיות בגן, כמה ילדים כבר יש בעולם שמדליקים חנוקיות בגן?
0: על כל ילד אתה מקבל שמונה חנוקיות. וזה לא פקקים
1: של בקבוקי קולה כאלה? כבר לא. כבר לא. לא, זה לא... התחלף לפיסטוק.
0: לא אקולוגי. לא, אקולוגי.
1: אתה לא יכול להביא פקקים בכל מקרה, אם אנחנו כן מחפשים פתרון מה עושים עם הקליפות של הפיסטוקים, אנחנו צריכים להביט בטורקיה. טורקיה חשפה לפני כמה שנים שיש לה תוכנית להקים את העיר אי פעם, שתישאל כן. כולה על פיסטוק, הקליפות יתבשלו בתנור מיוחד, הגזים שייווצרו כתוצאה מכך יתדלקו באופן תאורטי את העיר, כל העיר, כל החשמל שלה, ת...
0: יהיה מבוסס
1: על... קליפות פיסטוק. זה כמובן יכול לקרות רק בטורקיה או איראן או... יש
0: לי תחושה נו. שהרעיון הזה הגיע ממישהו ששתה הרבה יותר מדי באחד מהפאבים שבהם זורקים קליפות בוטנים על הרצפה, ואמר, לי יש רעיון יותר טוב מה לעשות מלרפד ל... רצפות של ברים בבוטנים. אני אבנה עיר על פיסטוק. עיר על פיסטוק. עיר על פיסטוק, גדלות. עובדה אחרונה, אפרת. לכל מאזיננו בארצות הברית, אני ממש 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 מתנצלת, אבל איך לומר, זה לא אני, זה לגמרי אתם. <laughs> המדינה שלכם... <laughs> המציאה מאכל... זה משפט מאחל... אגב
1: שהשתבשתי בו המון. מה? זה לא אתם, זה אני. אז
0: להפך, זה לא כן. אני, זה אתם. המדינה שלכם המציאה מאכל שנקרא סלט פיסטוק. אתה מכיר את הסלט פיסטוק? לא. אז אני ממש בדמיונות שלי פינטזתי כבר על סלט כזה של פיסטוק, עם על ירקות ולימון ושמן זית, נכון? נשמע טעים? כן. אז זהו, שלא. סלט הפיסטוק הוא בעצם קצפת שמערבבים עם אינסטנט פודינג פיסטוק. המהדרין גם מוסיפים כמה טיפות של צבע מאכל ירוק להעצמת הצבע, ומגישים את זה בסיינט פטריק דיי. מערבבים את זה עם מרשמלו חתוך, עם אננס משומר, מקפידים על משומר <laughs> מקופסה חתוך, ואת כל זה מערבבים ושמים במקרר. לפני ההגשה מוציאים, מוסיפים קצת קצפת רכה מלמעלה, ופיסטוק קצוץ, זה סלט פיסטוק. איפה
1: אוכלים ס... את הדבר הזה? שאו
0: ברכה, דרופ מייק ביי, אני הייתי אפרת ו... אפשר ללכת להקיאה אחת.
1: טוב, זה נשמע זוועה. סלעת פיסטוק?
0: אני חיפשתי... חיפשת
1: עדויות, חיפשת מתכונים. נחשפתי לזה, חיפשתי
0: מתכונים ברשת, יש מלא 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 מתכונים בפרשת לסלעת פיסטוק, יש לו גם מלא שמות. הרוב, הרוב, הרוב מגיע ממרכז ארה״ב, אזורי קנזס כזה, טקסס, יוטה כזה. ייהא! הדרום שכנראה הרבה לפני הקורונה איבד את תחושתם. תתמקדו בבשר, חברים, בזה אתם טובים.
1: זהו, זו הייתה העובדה <laughs> האחרונה <laughs> בעצם. <laughs> יש לי עוד עובדות, אבל הן לא מעניינות מה העובדות שלך. טוב, <laughs> <laughs> אפרת, כן. הוא ירוק, הוא מקסים, הוא בריא, הוא נפלא, واי, 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 واי. הוא קטן ומתוק. משהו. מי זה הפיסטוק?
0: <laughs> הוא מתוק, הוא חמוד, ויש לו שם כזה מתוק בעברית, אלת הבוטנה. <laughs> בוטנים. כן, או אלה אמיתית. אמיתית? כן, mm. ובלועזית פיסטקיה ורה. Mm. הוא באמת חבר במשפחת הקשיו, כפי שאתה גילית בתחקיר המקיף שלך, הוא קרוב משפחה של עוד הרבה 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 דברים אחרים שאתה מאוד מאוד אוהב, אבל הכי קרוב משפחה שלו זה הקשיו, mm-hmm. שלגמרי מגיע לו פרק וזה יקרה בקרוב. זה עץ שמקורו במרכז אסיה, מהמזרח התיכון, ודאי תרחיב על זה בהמשך מאיפה הוא הגיע אלינו ולצלחת שלנו. ומה שאנחנו אוכלים בעץ הזה, זה את הזרעים, הפיסטוקים. Mm-hmm. איך נראה העץ הזה? עץ לא מאוד גבוה, mm-hmm. כי נוטים לקצץ אותו בשביל שאפשר יהיה בעצם לקטוף אותו בקלות את הפירות שלו, כן. אבל אם הייתי נותנת לו לא ככה להתפרע, הוא היה מגיע עד עשרה מטרים גובה. עץ נשאיר, תלכו בסתיו, הוא ישאיר את עליו. Mm-hmm. יש מאוד נחמד עצי זכר ועצי נקבה. כלומר, אם אתם רוצים לשתול פיסטוק ואתם רוצים שיהיו לכם פירות של פיסטוק, צריך גם עץ זכר וגם עץ נקבה, אחרת לא יהיה פרי, אנחנו מכירים את זה גם מעצי הזית. מה שעוד יפה, mm-hmm. בדומה לזית, שגם הוא עץ סירוגי. כלומר, שבשנה אחת הוא ייתן המון המון פרי, ובשנה שאחריה הרבה פחות, וחוזר חלילה. Mm-hmm. מעניין שזה דומה לזית, שתי, שתי תכונות שכאלה.
1: מעניין גם שהפרי עצמו... הוא קצת נראה כמו זית. הוא גם קצת
0: נראה כמו נכון? זית, כן. זה ממש אשכולות כאלה mm-hmm. של פירות בצבע ורוד ירקרק יפהפה. Mm-hmm. זה ממש 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 עושה חשק לאכול את זה. זה כן. נראה משהו טוב.
1: צריך לציין שאם לא ראיתם, אז הפרי עצמו, הקליפה שאנחנו מכירים, זה לא הקליפה החיצונית, בדיוק. יש עוד...
0: יש קליפה חיצונית ורודה, ירוקה, רכה, ואז צריך לקלף אותה, ומתחת יש את הקליפה הנוקשה, שבתוכה יש את החלק הירוק הזה. כן. חלק ירוק, צריך לציין שלחלק הירוק יש קליפה שאנחנו מכירים אותה כחומה, כי אחרי הקליעה היא הופכת לחומה, אבל במקור, במקור, גם היא סגולה. Mm-hmm. זה זרע מאוד מאוד אה, ססגוני.
1: ססגוני ובריא, כל צבע כאן אה, זה אנטי אוקסידנט אחר. בהחלט. Okay. עכשיו,
0: רוב האנשים מתייחסים לפיסטו כאל אגוז, וזה באמת אגוז מבחינה קולינרית, אבל לא מבחינה בוטנית. Mm-hmm. כי אגוז מבחינה בוטנית לא יכול שיהיה לו גם את החלק החיצוני הזה. Okay. מה שמקסים... וזה הקסים אותי, הדבר הזה. זה שכשהפרי מבשיל, אמרתי לך שהקליפה משנת הצבע שלה מירוק לוורוד העז הזה, mm-hmm. כשהוא מבשיל, בבת אחת הקליפה הזאת מתפצלת ונפתחת. הרגע הזה שהפיסוק נפתח, זה רגע כל כך פתאומי, mm-hmm. שאפילו יש קול. כן? זה קורה, כן.
1: לי. כן. לי. בבת אחת. נו. No.
0: הפתיחה הזאת וההתפצלות זה תכונה שאנחנו בני אדם מאוד מאוד אוהבים, כי זה בעצם מאפשר לנו לצרוך את הדבר הזה ביתר קלות, נכון? Mm-hmm, mm-hmm. ולכן בתהליך הביוט של הפיסטוק לאורך השנים, זו הייתה התכונה שקיבלה עדיפות. כלומר, בני אדם בחרו בפיסטוקים שמבשילים ונפתחים כמו שצריך. אוקיי. Okay. כי תאר לך פיסטוק שלא נפתח. מוות. שום יחסי ציבור מאוד. לא יעזרו שובר לנו. שובר שיניים. מה, לשבת עם äh, מפצח אגוזים ולהתחיל לפצוח אחרי פסטוק? לא, הם גדולים
1: מדי המפצחים. אני בשיניים הייתי נלחם בהם, וזה לא היה לא, זה...
0: עכשיו, הצמח הזה, בוא נחזור שנייה על הצמח. זה צמח בעיקרון מאוד מאוד עמיד. הוא אוהב קרקע שיש בה הרבה מלחים. כלומר, הוא יכול ממש ממש לשרוד בקרקע מליחה. הוא יכול לשרוד בטווח טמפרטורות מאוד מרשים, ממינוס עשר מעלות בחורף ועד ארבעים ושמונה מעלות בקיץ. אבל יש לו כמה פינוקים הוא צריך אדמה מנוקזת היטב, הוא ממש 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 יכול לרכב עם השורשים שלו ככה במים עומדים. אה, אה, הוא זקוק לקיץ ארוך וחם, ובשביל שיהיה פרי, הוא זקוק לקור, למנות קור גדושות. בתקופת החורף. אז כאילו מצד אחד אנחנו אומרים, אה, הוא עמיד מטווח כזה ולטווח כזה של טמפרטורה, מצד שני, הוא צריך גם את הקיצון הזה וגם את הקיצון הזה, וזו הסיבה שלמרות שיש הצי פיסטוק בגובה פני הים, הוא צריך את הגובה. כלומר, רוב הצי הפיסטוק בעולם גדלים בגובה, נגיד באיראן זה גובה של 1,700 מטר, 1,600 מטר, זה הגבהים שהוא אוהב. גם אצלנו הם בצפון. כי אפשר, כי אחרת לא מספיק קר. כן. עצב פיסטוק מה שנקרא, שיזכה לחיים ארוכים. שיבדל. שיבדל. גם הוא כמו הזית, שוב כמו הזיתים, הוא יכול לחיות אפילו 300 שנה. זית הרבה יותר, כן? זית גם, יש עצים בארץ של אלף שנה.
1: וגם יש מאכל שנקרא בית לזית, כמו הבית של פיסטוק. שזה סתם עלה לי עכשיו לראש. וואו,
0: מלא דמיון. מלא מלא דמיון. עכשיו, העץ הזה, נוטעים אותו, לוקח לו בערך 7 שנים עד שהוא מתחיל לתת פירות כמו שצריך, שזה ככה שם לנו כוכבית על כמה כלכלי להחליט כי זה שבע שנים עד כן. שיהיה לך פרי, זה המון. שיא התפוקה שלו יהיה עשרים שנה מהשתילה. כלומר, זה שהוא חי שלוש מאות שנה, זה לא אומר שלוש מאות שנה הוא ייתן לכם מלא 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 פרי. Mm-hmm. אז מה שנקרא, אם אתם רוצים לשתול מטף פיסטוקים, של להוריש לנכדים, לא בטוח שזה ייתן בוא נגיד יהיה...
1: שהילדים שלכם, הנכדים שלכם, רק הם יתחילו לקצור פירות.
0: בדיוק. עכשיו שים לב, בשנה טובה, עץ פיסטוק נותן בערך 50 קילו של זרעים, שזה אומר בערך 50 אלף פיסטוקים. Mm-hmm. זה בשנה טובה. זוכר? שנה אחר כך הוא ייתן הרבה פחות. כן. Okay. כי זה סירוגי. מה עוד אני יכולה לספר לך על הפיסטוק? יש לי מלא מלא מלא. בעיקרון, יש מדינות שקוטפות אותו בצורה ידנית, mm-hmm. אבל במדינות המערב, מנערים את זה, בדומה ל... זיתים! יפה! ספר כאן זיתים, זה מה שזה. <laughs> <משהו laughs> <זה. laughs> איך אני אוהבת שאתה אומר זיתים בלי uh, יוד?
1: אין <laughs> 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 כי זה טעים, זיתים.
0: לא, זה טוב, זה ממש טוב. אוי, זה
1: מעולה. שאבישי מטורף על זיתים ברמה שאנחנו כאילו גומרים צנצנת של זיתים בשבוע? מה? כן.
0: איך לא ידעתי את העובדה הזאת? זה חדש, זה כאילו מה... אתה יודע מה אני ממש אוהבת לעשות? לכבוש זיתים.
1: אנא כבשי, אנא הבי...
0: אין לי מי שיאכל את הכמויות זיתים. אבישי
1: יאכל את הכמויות זיתים שלך. את לא מבינה, כל יום הוא יורד על קערה כזאת. מה אתה אומר? כל יום. זה כאילו הפינוק שלו של סוף
0: אבל, אבל אנחנו מדברים לא מדברים על זה טי. לא, לא, נכון, הפרק אחד פיסטוק. סליחה, סליחה, סליחה. מה רציתי להגיד, 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 להגיד? הפיסטוק הזה. אמרנו, נפתח כבר על העץ, ואז קוטפים אותו. אבל לא מיד אפשר לשווק אותו. חייבים, חייבים, חייבים לייבש אותו. אי אפשר לשווק פיסטוקים מלכים, אנחנו נדבר בהמשך על מה עלול לקרות אם משווקים אותם לא מספיק יבשים. היבוש הזה, אם זו מדינה שטופת שמש, של כמה ימים, משהו כמו זה אתה עושה תהליך במכונות במדינה מתועשת היטב, מה שנקרא, זה יכול לקחת אפילו 20 דקות. מה יותר איכותי אם אתה שואל אותי כחובבת slow food ותהליכים טבעיים, אני מניחה שייבוש טבעי בשמש עושה לזה יותר טוב, מה שנקרא ההנאה מהאיטיות. וזהו, זה כל מה שרציתי לספר לך על הפיסצוק, לעת עתה. מה עוד? מה עוד? איך אומרים, באיזה ספר ילדים זה? לעת עתה זה סוד?
1: לא יודע, אני, אין לי ילדים, ועל כן אני לא בקיא בכל הסיפורת החדשה.
0: אולי זה במיץ פטל? לא יודעת, לא משנה.
1: אוקיי, זה לא כזה סוד, אפרת, מה שקורה עם הפיסטוק, כי כל המדינה הזאת משוגעת ומדברת על פיסטוק. איך
0: זה נהיה השגעת הזאת?
1: את יודעת איך קוראים? לשגעת הזאת יש כותרת, יש שם. מה? המגפה הירוקה.
0: לא, זה טירוף, זה כאילו קרה בבת אחת, בזמן שמצמצנו, היינו בקורונה בכלל, היינו בבתים, פ וכל
1: היצרנים התחילו לייצר פיסט. כן, כן. זה טירוף, והכל התחיל עם בן אדם אחד. יש את מי להאשים? יש. את מי להאשים? אושר. בואי נתקשר אליו.
0: בוא נאשים אותו בשידור.
1: הלו, הלו, הלו. אהלן. מה בסדר גמור. אז
0: איתנו על הקו, הקופירייטר אוהד ראוך. שאחראי ל... מה זה היה, אוהד? מה קרה שם? מה קרה
1: שם? ותתחיל מההתחלה, כי לא הסברנו כלום. מה שקרה זה שיום אחד כל המדינה התפוצצה על פיסטוקים, ואתה פיישן זירו. אתה יצרת את הבהלה הזאת. מה היה שם?
2: לגמרי. אז קודם כל זה התחיל בעצם, כמו שאמרתם, ביום אחד. זיהיתי איזשהו שיח לא מוצבר בקהילה מאוד מאוד גדולה ברשת, אם אפשר להגיד את השם רעבים ברעב חב, בוודאי.
0: רעבים ברעב חב, ודאי.
2: היה דיבור לא מוצבר על קורצון פיסטוק של פנינה פייס, של מעשייה וקונדקטוריה באשדוד. אני כאיש סושיאל, שגם מאוד מאוד חובב לייקים. אמרתי יאללה, אני גם אסע אה, לקונדיטוריה ואיתם תקור אסון פיצוי של פנינופה, אני גם רוצה לעלות לקבוצה ולקבל המון לייקים. <laughs> אז אה, יצאתי בבוקר של יום חמישי מתל אביב להשבעות, הגעתי לשם בסביבות עשר וחצי, עשרה. והתאכזבתי לגלות שאין שם הקורסטוני פיסטוק יותר. אה, באמת? להם, נגמר
0: <laughs> להם. <laughs> ב-10 וחצי בבוקר, ממש ממש אסקרגו פיסטוק בפריז, נו.
2: קודם כל מאוד מאוד התאכזבתי, וחזרתי עם הזנב בין הרגליים כל הדרך לתל אביב. <laughs> והאכזבה קצת הידדה בי. <laughs> עד שיצא שח... שחלמתי חלום, שנגמרו כל הקורסטוני פיסטוק בעולם, ואני בוכה. <laughs> ומגיע גמד ומוציא מהתיק שלו במבה בטעם חיסוק, הוא <אח> לי אל תדאג, יהיה בסדר. אז באמת פתחתי את הפוטושופ, הצבתי את הבמבה הזאת שראיתי בחלום, והעליתי לקבוצה, העליתי לרשת, ומפה זה התחיל להתפוצץ. <טי> וכשהבנתי שנרצה קצת רעש במחלקות השיווק של אותן חברות שהצבתי, מוצרים שלהם בגרסת הפיסטוק <מח> הבנתי שאני עושה שם קצת רעש ובלאגן אז אמרתי אוקיי בוא נמשיך וניקח איזה צעד אחד קדימה ונפתח את הקהילה שלי של אוהבים פה פיסטוק אה, בפייסבוק והמגפה הירוקה באינסטגרם יש לזה אינסטגרם? כן, הזאת? כן כן. <laughs> כן 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 אני אחראי לסטייה הזאת ושם בעצם אני מטפח קהילה של אנשים שאוהבים אשכרה את חומר הגלם הזה. וואו. וכל יום אני מופתע מחדש לראות שיש עוד ועוד אנשים שנוספים לקהילה,
0: וזהו. אז העלית את הבמבט פיסטוק, שהיא יוצרה אגב? היה כזה דבר במבט פיסטוק? לא,
1: נראה
2: לי רק הבמבט לא יוצרה כל מה שהוא עשתה.
0: ובאיזשהו שלב אתה מעלה גם את השלגון, נכון?
2: נכון, בעצם הבא ברשימת ההטרלות שלי, באיזשהו שלב הפכתי את זה למין הטרלה, כי הבנתי שאנשים ממש כזה משתגעים, ואנשים הולכים לחפש ושואלים כל מיני בעלי מקולות ופיצוציות אם יש להם את הדבר הזה והם לא יודעים על מה הם מדברים, <אח> אז קצת שיערשה שיע אותי, וזהו, אז בעצם בא ברשימת העיצובים וההטרלות שלי. היה שלגון קראנצ'י סוק.
0: לא יאומן.
1: ו... לפני שהוא הומצא בכלל? זה נראה לי פעם ראשונה, אני עושה איזה תפריט לאיזושהי מסעדה, והמסעדה עשתה צילומים כאילו לקראת התפריט החדש ועוד אין מנות, אז היא צילמה איזשהו סלט ושלחה לי את התמונה ואמרה לי, תנסה שהסלט שאתה עושה לנו ייראה כמו בתמונה. זה פעם ראשונה okay. מה שעשית זה שעיצבת מוצר ועל סמך תמונה של המוצר חברה יצרה כאילו מוצר.
2: לגמרי. לגמרי הם, הם באותם ימים פנו אליי, בא אליי הביתה עם מערד כזה מאוד מפנק, עם איזה פתק חמוד וזהו ובעצם במשך חצי שנה המשכתי לטפח את הקהילה עד שהם התקשרו אליי לספר לי שהחליטו לעשות מהדורה מוגבלת ולייצר בעצם 500,000 יחידות של קראנץ' ויפטוק והחליטו שאני הולך להיות הפנים של המהלך הזה, <laughs> ולהיות שותף מלא בעצם מרמת דיוק הטעמים, לרמת הישיבות שיווק, creative, חשיבה לטיימליין ההשקה. איזה <laughs> חלום. <laughs> אפילו בעיצוב המוצר, נתנו לי להיות מעורב.
0: אני מתנצלת על הרגע של קפיטליזם, אבל אני פשוט מרגישה 30 אלף מאזינים נושפים בעורפי ורוצים לשאול את השאלה, קיבלת אחוזים לפחות? צחוק צחוק מריח.
2: אני אימנה מלענות. אתה צריך בפעם הבאה לגרוש אחוזים. אני אוהבת את האימנה. אימנה. אני
0: אוהבת את האימנה, אולי אני ממש אשמח שהוא קיבל, מגיע לו.
1: לא, אבל פעם הבאה אתה חייב, לא משנה מה זה יהיה, לחתום על אחוזים, כיוון שמה שקרה עם השלגון הזה, שהתחיל בו איזשהו סחר מכר כזה, הוא הגיע לרמות מחירים מטורפות, היו מוכרים אותו בעשרות שקלים. בשוק שחור. כן, כן, בשוק שחור לגמרי,
2: כל הסיפורים של השוק השחור, ונחשפתי אל הבנתי שהיו זוג מרמת השרון שבאיזשהו שלב נסעו מרמת שרון בעשר וחצי בלילה לאיזה קיצוציה ביוקנעם, שמעו שיש שם סנק ציצוף ולא התביישו לקנות את זה ב-40 ש"ח ליחידה. וכן, השיא לדעתי היה 98 שקל
1: ליחידה. זה, 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 זה מכרו את זה ואנשים קנו.
2: ואנשים קנו. טירוף הפסטות. זה להיות uh, חלק מאיזשהו טרנד ולהיות שייך למשהו שהוא מאוד מאוד uh, עכשווי ו... לגמרי.
0: <תקש> אני חושבת <תקש> <פשוט> שגם חלק מהעניין היה שזה יצא מוצר מסחרי, כאילו, <תקש> תעשייתי לשוק, אבל אנשים טעמו וזה היה להם נורא טעים. כלומר, זה, <תקש> זה גם <תקש> היה, היה <תקש> עניין, אתה יודע, זה, זה היה ממש ממש טעים. ואז התחיל בכלל את של מתכוני קראנץ' פיסטוק ברשת, בשביל <תקש> לייצר <לה, תקש> <תקש> את זה בבית, כאילו, שאני כמובן הסתכלתי, ראיתי את רשימת השלבים ואמרתי, לא. לא? לא.
1: אני חייב להתוודות שמעולם לא טעמתי את הפלגון הזה, לא יצא לי. כן, כי תמיד הוא לא היה. אנחנו
2: נפגעי מגפה, גם בזה אני
0: נפגעתי.
2: אז אני אשיץ דאג שתקבלו לחידה אחת כל אחת. קצת
0: נפוטיזם לא הרג אחד. תגיד, מרגיש שכל יום באמת חברה יוצאת עם מוצר חדש בטעם פיסטוק, ואתה חושב כקופי רייטר וכבן אדם שבאמת קרוב לעולם הפרסום והשיווק, זה יסתיים מתישהו הדבר הזה בקרוב, או שזה ייקח אותנו עוד הרבה זמן קדימה?
2: אני רוצה לחשוב שלא, אבל אני חייב להיות אמיתי עם עצמי. כאילו, הייתי רוצה שהטרנד הזה באמת יהפוך למשהו קבוע, אבל לצערנו, טרנד... אפשר להעלה מתי. כן.
1: והשאלה, איזה טעם הוא משאיר לקהל אחר. תרתי משמע. גם המון חברות מסחריות, הם הוציאו הכל במהדורות מוגבלות. זאת אומרת, לא הכניסו את זה לליין קבוע, מהיום והלאה יש מוצר פיסטוק, זה מהדורה מוגבלת, יש כמה מאות אלפי יחידות וזהו. זה גם תורם, זה גם תורם להייפ, זה גם תורם כאילו לטירוף הזה. נכון, זה טקסט המחסור, זה כזה לפחד שזהו, אתה
2: לא תדכה
0: לטעום, כן? תגיד, יש לך עוד חומר גלם שאתה ככה אוהב ואולי תפתח עוד איזה טרנד?
1: אפשר לבקש? אפשר לבקש טרנדים? אפשר לעלות בקשה? אתה יכול לעשות משהו עם קשיו?
2: האמת שקשיו הרבה מאוד אומרים לי מה עם קשיו, מה עם קשיו? יכול להיות, יכול להיות שהוא ימאס לי מתישהו, אבל בוא נראה. כרגע אני ניכר נאמן לפיצוף שהוא באמת... הוא
1: לא מתנשא כמו אגוז מלך למשל, אתם מבינים? הוא חצוף כזה, יש לו טעם עמוק, הוא מיוחד. אתה לא יודע, אם אגוז מלך הוא מתנשא, בעיניי הוא כאילו הפושט, אבל אגוז
0: מלך הוא מתנשא כי אפשר לפצח אותו, אתה יכול למות, הוא לא נפתח. תסתוק. לקראתך. פיסטוק אומר לך הנה עשיתי כבר חצי עבודה רק תכניס לפה.
1: עם החיוך תמיד הפתח זה נראה כמו חיוך.
2: לגמרי לגמרי אבל לא עלינו חס ושלום לפעמים נתקלים בפיסטוקים סגורים שזה נורא מאוד נורא נורא שובר שיניים שיניים ציפורניים
0: זה בעצם בוחן את העקשנות שלך הדבר הזה
1: נכון. בפעם הבאה שאתה מתחיל לעבוד על הקשיו אנא עדכן אותי כדי שאני אהיה בהיקון. במכולת המקומית שלי ותודה על הרעיון בכיף
0: תודה לכם תודה לך ששיתפת אותנו בהיסטרית הפיסטוק המגפה הירוקה באינסטגרם ואיך קראת לדף בפייסבוק
2: המגפה הירוקה בפייסבוק בפייסבוק אוהבים פה פיסטוק אוהבים פה פיסטוק קהילה מהממת אנחנו משתפים
0: מתכונים המלצות טיסות אני נכנס עכשיו עכשיו אני נכנס טיסות לחו"ל כן אתם טסים איסטנבול ככל הנראה. ככל הנראה. אני
2: בדיוק שם חבוע הבא, אני תפסה שם חבוע הבא. בבקשה, עליתי על זה.
1: תפסוק. משוגע. אדרוך, המון המון תודה.
2: ביי חבר'ה,
1: ביי, תודה רבה. ביי. זה טרוף מה שקורה עכשיו עם המדינה, כל יום נולד עוד איזשהו מוצר פיסטוק.
0: תראה, א', באמת אנשים מאוד מאוד אוהבים את הטעם. דבר שני, הצבע מאוד קורט, זה מאוד מובחן. זה האגוז הכי יפה, ויזואלית. הוא הכי יפה, כאילו, ואתה עושה כאילו, לו כאילו גם הצבע. מהדורה מיוחדת, אז היא מהדורה מיוחדת ירוקה, אי אפשר לפספס אותה על המדפים. Mm-hmm, mm-hmm. וזה גם שם חמוד, פיסטוק.
1: אני חושבת שזה היה שם עוזר? מאוד. מאוד. בטח. את יודעת, כשהיינו במפעל של יוטבתה, שיצאו גם עם המשקה פיסטוק, הם סיפרו לי גם שהטירוף הזה, מה שקרה, זה שאיך זה התחיל, הם בכלל, הם פיתחו מוצר פיסטוק לפני המון זמן, לא התרשמה התלהבות יתרה. Mm-hmm. ואז כשהיה את המגפה הירוקה, וכל הארץ הסתגעה על פיסטוק, הם עשו לזה עוד פעם מבחני
0: טעם. ואנשים כל... אמרו, אה, מדהים. אגב, זה אחד המוצרים שהוא, שהוא פיתח שם, שהוא, שהוא עשה להם אריזה, אוהד ראוך. כן, נכון, הוא עשה, נכון, אריזה הוא עשה אריזה גם אריזה למש... של ל... שוקו
1: פיסטוק. כן, לגמרי. אז זוהי.
0: אז הנה, למשל, לי היו אורחים. כן. לקחתי את המשקה פיסטוק הזה, ועשיתי מנ... מנומלבי, פיסטוק. הנה רעיון. הוא כבר מתוק, והוא כבר ירוק, ופשוט רק הייתי צריכה לשים אותו בסיר חימת, <laughs> כן. <laughs> וזה יוצא, מה זה מרשים? זה ירוק.
1: אגב, גם הם הכינו מלאי לחודשיים, וכל המלאי הזה, שליש מכל המלאי הזה הוזמן ביום הראשון. איזה טירוף, טירוף. טירוף. נגמר טוב. תוך שלושה שבועות. משוגע. לוקסי, כן. בוא,
0: בוא נלך שנייה אחורה, אל העבר, ותספר לי מאיפה מגיע לנו הפיסטוק. אוקיי. מאיפה ומתי ולמה. לא, למה אנחנו יודעים? <laughs> <את זה?
1: laughs> הפיסטוק שלנו, כמו שציינת מקודם, יליד מרכז אסיה. איראן ואפגניסטן של היום לא יודעים בדיוק מתי נוצר העץ, אבל יש ממצאים ארכיאולוגיים שגילו שאכלו זרעים של פיסטוק כבר בשנת 6,750 לפני הספירה. תיארוך די מדויק. כן. אנחנו מדברים את 9,000 שנה אחורה, זה התקופה הפלאוליטית, כשהחקלאות רק התחילה להתבוסס בעולם.
0: אכלו פיסטוק. אתה מבין שהם יכולים יום אחד בחפירות ארכיאולוגיות פשוט למצוא הר של... של... עדיפות, של עדיפות, עדיפות של פליסט. של... <laughs> כאן ישב מישהו וראה משחק כדורגל ואכל מלא פיסטוקים. ראה מונדיאל. איזה כיף שהמונדיאל נגמר, וחזר לי הבעל, וחזרו לי הילדים. גם הילדים שלך במונדיאל? הם ישבו כל יום ורק ראו מונדיאל, הם לא התייחסו אליי, כלום. איזה מזל שאנחנו הומואים. מעניין
1: לנו את המונדיאל הזה.
0: בקיצור, בואי נדבר עוד קצת
1: על ההיסטוריה. אומרים שבגנים התלויים של בבל היו עצי פיסטוק. בערך בשנת 700 לספירה. Mm-hmm. בפרס של אותה תקופה סחר בפיסטוקים ובעלות על מטעי פיסטוקים העידו על עושר ומעמד גבוה. Mm-hmm. האגדה גם מספרת שהפיסטוקים היו חביבים מאוד על מלכת שבא, שדרשה שכל ייצור הפיסטוק על אדמתה יישמר אך ורק אליו ולחצר המלכות שלה.
0: אחי מאות רכוש שנים. במשך
1: כמעט 7,000 שנה הפיסטוק גדל ושגשג שם באזור של איראן ואפגניסטן. עד שהרומאים הגיעו לאסיה בערך במאה הראשונה לספירה ולקחו אותו איתם לעבר דרום אירופה וצפון אפריקה. Mm-hmm. פליניוס הזקן. לא יכול להיות שיהיה פרק ואני לא אגיד פליניוס הזקן. <laughs> כן.
0: <laughs> אתה רוצה, <coughs> צריך לעשות פרק על פליניוס רק הזקן. רק
1: עליו. כן. אשכרה. פליניוס הזקן כותב בספר שלו שהפיסטציה, mm-hmm. ככה קראו לו אז, זה אחד העצים הייחודיים לסוריה, ושהוא הוכנס לרומא על ידי הפרו-קונסול הרומאי ויטליוס בשנת 35 לספירה. Okay. אוקיי. יש לנו ממש תיעוד מדויק של מתי זה קרה. אז הוא הגיע
0: לאירופה בעצם.
1: הגיע לאירופה, אבל שוב, בקטנה, זה לא תעשייה כמו שהיום יש לנו תעשייה. התיעוד הבא הוא מהמאה השישית, מספר שנקרא על התבוננות באוכל מאת חוקר בשם אנטימוס, שמספר איפה הפיסטוקים נפוצים ברחבי אירופה. יש ספר בישול בגדאדי מהמאה העשירית. שמדבר על הפיסטוק ועל הסגולות הרפואיות שלו. Mm-hmm. יש תיעוד בספר החקלאות של אבן אל-עוואם, שגם עליו אנחנו מדברים לפעמים, האגרונום המפורסם הערבי מהמאה ה-12. Mm-hmm. עוד מאמר על עצי פיסטוק. ויחד עם האסלאם שמתפשט באזור, גם הפיסטוק מתפשט באזור. אנחנו מדברים על תקופת מסעות הצלב. Okay. תקופה שבה מתחיל סחר מאוד מאוד חזק באגוז שלנו, במיוחד ברפובליקה הווניציאנית. שהיו לה קשרי מסחר הדוקים עם סוריה, שהייתה אחד מאזורי הגידול העיקריים של הפיסטוק. אוקיי. Okay. הסחורה מגיעה לצפון ומרכז איטליה דרך ונציה, כמו שאמרתי. יש גם גידול של פיסטוק בסיציליה.
3: Mm-hmm. מאוד
1: מאוד חזק, אבל דווקא הוא לא נחשב לפיסטוק הכי איכותי באותה תקופה, ולכן הוא מגיע מהאזור הלבנט. והפיסטוק שימש בהתחלה רק את העשירים ואת בעלי כן. האמצעי, הוא היה מאוד מאוד יקר, והוא לא עלה מצפון לעלפים.
0: כי לך תגדל פיסטוק במקום שאין בו שמש.
1: אבל גם מבחינה מסחרית, כשהביאו, ייוו אותו, והוא כאילו לא עשה את הזינוק הזה, הוא לא הגיע במיוחד לארצות הגבוהות ולסקנדינביה, ואיפה שכן השתמשו בו היה בעיקר בצרפת. איטליה,
0: ספרד, בגלל המורים. מעניין מאוד, כן. מה שאתה אומר. כי אנחנו יודעים שיש דברים שהגיעו מהלבנט, כשהם עלו לסקנדינביהם מאוד תפסו. נגיד mm-hmm. עד היום הרי האופים עם הל. כן. עם הל ותבלינים חמים. כן. איך הם לא התאהבו
1: בפיסטוק? הוא כנראה היה מאוד מאוד יקר, ועוד משהו שקרה באותה תקופה, השתמשו בו אך ורק למאפים, לקישוט על מאפים, בקלעות וכאלה. הם עוד
0: הם... לא ידעו שצריך לתקוע אותו בשווארמה. הם
1: לא הבינו שאפשר לעשות איתו הכול. אז זהו, wow. זה ההיסטוריה, ואמרתי סוריה, ואמרתי איראן, איראן כן. אבל איפה עוד מגדלים אותו בעולם?
0: אתה ממש הולך להיות מופתע ממה שאני אגיד לך עכשיו. רגע, בוא נתחיל מההתחלה. איראן היא המגדלת מספר 1? היית רוצה להאמין שכן, נכון? טורקיה? היית רוצה להאמין גם את זה. לא? גם בזה. איפה? במשך למעלה מאלף שנים, mm-hmm. איראן שלטה בשוק הפיסטוק המקומי. אלף שנים. במשך אלף מכובד. שנים. מכובד. כן. בעצם למעשה עד 2009 איראן הייתה יצואנית הפיסטוק הגדולה בעולם. אלף שנים עד לפני עשור? אהה. Uh-huh. היא שלטה בלמעלה מ-40 אחוז מהשוק. אוקיי? Okay? Mm-hmm. אבל ב-2010 הוטל אמברגו אמריקאי mm-hmm. על תוצרת איראנית, מה שגרם להרבה מאוד מדינות להפסיק לצרוך את התוצרת האיראנית, וזה גרם לצניחת מחירים, כמובן, כי האיראנים הורידו את המחירים בשביל שבכל זאת okay. יקנו okay. את הסחורה שלהם, כי לא היה ביקוש, וברגע שאין ביקוש, המחיר צונח, ואז איכות הגידול מתחילה להיפגם, תוסיף לזה גם שנות בצורת מאוד מאוד קשות שהיו באיראן, וכתוצאה מהפגיעה הכלכלית, מהמצוקה הכלכלית, גם הפיקוח על איכות הגידול ירד, ראינו גם עלייה בזיהומים של הפיסטוק האיראני, mm-hmm. אבל כל זה לא, לא מסביר לנו עדיין מי היום היצואנית הכי גדולה של פיסטוק. והתשובה היא... סוריה. ארצות הברית. מה? 48 אחוזים מהייצוא של הפיסטוק בעולם מגיע מארצות הברית. תראה, הממזלים האמריקאים הטילו אמברגו על איראן ולקחו לעצמם את המלוכה. בדיוק. הם במקביל, הם קלטו שיש להם את תנאי גידול המתאימים, mm-hmm. באזור קליפורניה בעיקר, כלומר, זה מאוד מעניין האם האמברגו הזה הוא באמת רק אמברגו פוליטי, mm-hmm. או שפה היה ממש רגע, הרי הוא גם הזדמנות עסקית של אנחנו, יש לנו כבר מלא גידולי פיסטוק, אנחנו יכולים להשתלט על השוק העולמי. כן. וכמו בפוליטיקה, ואגב, כמו בכדורגל גם, רק עכשיו נגמר המונדיאל, ארה״ב, mm-hmm. גם, גם שם ניצחה את איראן, אז גם בתחום הפיסטוק יש מלחמות מאוד רציניות בין איראן לארה״ב, וכרגע מה שנראה שארה״ב לגמרי... המלוכה אצלה, כמו שאמרתי, 48% מהיצוא בעולם מגיע מארצות הברית, אחר כך יש את איראן עם 25%, mm-hmm. טורקיה עם 6%, גרמניה עם 5% ובלגיה עם 3%. מה שמאוד מעניין לראות, אגב, שיש גידולים ושווקים שעולים. כן. ארמניה, לוקסמבורג, בלגי... לוקסמבורג? בלג... כן. אצלנו? כן, אצלך <laughs> בבית. <laughs> <laughs> בלגיה, הם ככה מתחילות להתבסס בתחום גידולי הפיסטוק. יש היום מאמצים, אמרת שזה מגיע במקור מאיראן ואפגניסטן, אז יש היום מאמצים גדולים באזור הקווקז וגיאורגיה לגדל פיסטוק. בספרד עובדים קשה מאוד על פיסטוקים אורגניים, כי הם רואים את המגמה הכוללת בעולם לגידולים אורגניים, אז הם עושים מאמץ מאוד רציני שם. מי מייבט את הפיסטוק? זה גם מעניין. מי? סין, 24 אחוזים של הפיסטוק בעולם זה הולך בסין. הולך לסין? גרמניה, איטליה, הודו, ספרד. כל... אני, כל... אני לא מצליח לחשוב על מאכל אבל יש המון המון אוכלוסייה. אגב, אתה אומר אני לא יכול לדמיין מאכל אחד, אתה צודק. כי בהשוואה לסין, ישראל היא יבואנית מאוד מאוד גדולה. באחסות האוכלוסייה. בדיוק. כי ישראל אחראית על כמעט 1.5 אחוז מייבוא הפיסטוק בעולם. ואנחנו מדינה פיצפונה. תחשוב שאנחנו כאילו... הרבה הולך אליי, אליך? כן. <laughs> זה חמוד מאוד. אז באמת זו כמות עצומה של יבוא ביחס לגודל האוכלוסייה, mm-hmm. מה שנקרא, אנחנו טובעים לנו פה בפיסטוק. משהו נוסף שרציתי להגיד על הגרעין האיראני, אהבת את משחק המילים?
1: אהבתי. כן.
0: זה ש... וואו,
1: זה יכול להיות כותרת מדהימה לפרק, אם, אם היה את המילה
0: פיסטוק כן. באמצע. <laughs> שהמלחמה הפוליטית הזאת על הפיסטוק היא בסופו של דבר מאוד מאוד עצובה בעיניי, כי אנחנו בסופו של דבר במערב כן ממשיכים ללכור לפיסטוק. ואנחנו מסתדרים גם בלי החקלאות האיראנית, אבל אי שם באיראן, כן. יש אלפי חקלאים. שאלפי שנים הפרנסה של המשפחה שלהם התבססה על פיסטוק mm-hmm. והיא נחרבת. ואין לי שום ספק שהחקלאים האלה, לא מעניין אותם המלחמות הפוליטיות. וזה גם עצוב לי לא רק ברמת הפרנסה שלהם, אלא גם זה אזור הגידול הטבעי של הפיסטוק שנחרב. כאילו, שם הוא אמור לגדול. שם הכי קל מבחינה אקולוגית לגדל אותו, כי זה המקור, משם זה מגיע. Mm-hmm. הוא אמור לגדול שם. כן. אז, אז זהו, יש בזה משהו מאוד עצוב בעיניי. אגב, פיסטוק בישראל... כן. זרקת מקודם רמת הגולן. ניסו לגדל פה. ניסו
1: לגדל פה, הפיסטוק נחקר בישראל, הושבח בישראל, פיתחו פה שני זנים, שאחד מהם נמצא עד היום באפריקה. זה התחיל בשנות ה-50. היה ניסיון של קק"ל לנטוע יערות מאכל. הם נטעו גם זנים של פיסטוקים שהורכבו על עצים מקומיים. Mm-hmm. הניסיון הכי בולט היה מטע מניב שהקימו בשדה בוקר.
0: וואלה, בשדה בוקר? בשדה בוקר. אה, ah, נכון, מדבר, חם מאוד ויש קר וקר בליל. בלילה. וקר mm-hmm. בלילה, נכון.
1: נדע. לקחו שני זנים כנושאי פרי קרמן ולרנקה, וכמפרים לקחו פיטרס ונצרתי, זה שני זנים של פיסטוקים, mm-hmm. אבל בגלל המחירים הנמוכים של הפיסטוק המיובא, ובגלל מחסור במנות קור, המזג אוויר פה לא תמיד יציב, היבול היה מאוד נמוך, המטע הזה כמעט וחוסל, אוקיי. נשארו בו עדיין כמה עצי פיסטוק, והם משמשים כבנק לעתיד, להרכבות עתידיות בישראל.
0: אז אין ממש גידול פיסטוק פה. <אז> ב- אין
1: ממש גידול פיסטוק, שוב. הוא צריך אקלים כן. ספציפי. אה, אתה יודע מה, מה שכחתי
0: להגיד לך מקודם? נו. No. היה לפני איזה עשור בערך, mm-hmm. בתקופה שארה״ב הטילה את האמברגו הזה על שאסור לייבא פיסטוק מאיראן, היא ממש דרשה מישראל לבדוק מאיפה מגיע פיסטוק לישראל. כי בגלל שאסור היה לייבא מאיראן, אז התחלנו לייבא מטורקיה. Mm-hmm. וארה״ב דרשה שנבדוק שבאמת זה מגיע מטורקיה, גדל בטורקיה, ולא בעצם מוברח לישראל מאיראן דרך טורקיה לישראל, בניסיון לעקוף את
1: עשה האמברגו הזה? מה? שמעת על פיסטוק אדום? את זוכרת פיסטוק אדום? לא. זה נעלם פחות או יותר בתקופה שאנחנו היינו אני, ילדים. אני רוצה
0: לזכור פיסטוק אדום? זה נשמע לי נורא. מה, פיסטוק כשהירוק שע... הוא אדום או הקליפה היא אדומה?
1: הקליפה היא אדומה, לא. וגם הירוק, כי מדובר בפיסטוק צבוע. לא! עד שנות ה-80 זה קרה, יש לי איזשהו זיכרון של תמונה של פיסטוק אדום, אני, יכול להיות שאת יודעת שזה אפקט מנדלה כזה.
0: זה לא אפקט מנדלה, זה לא אפקט, זה בדיוק כמו שדיברתי איתך שבוע שעבר על העניין של בקבוקי חלב בצנצנות זכוכית, אם לנו יש תמונה ברורה מהילדות, היא קיימת, אי אפשר להמציא את זה, אם אתה זוכר את עצמך בתור ילד עם פיסטוק אדום, אתה זוכר נכון.
1: יכול להיות, יכול להיות, אני לא בטוח בעצמי, אבל אני, מה הייתי מעדיף, אני צריך לשאול מה שקרה זה ככה, פיסטוקים היו מגודלים באזור איראן, כמו שאמרת, במשך אלף שנים הם שלטו ושילחו את זה לכל העולם. Mm-hmm. עכשיו המשלוחים, פעם, לפני 50 שנה, היו מאוד מאוד איטיים, okay. והפיסטוק, ככל שהוא עומד, הוא מאבד קצת את הצבע שלו. הם דהו, הם קיבלו צבע קטמטם ולא מעורר תיאבון, ולא הצליחו לשווק אותם היטב לקהל האמריקאי דווקא. אוקיי. Okay. ואז עשו מעשה. סברו האיראנים את הפיסטוקים על קליפתם בצבע מאכל, בצבע אדום בוהק, כדי להסתיר את המראה שלהם. הכל קרה בגלל יבואן סורי בשם צלום. שהוא רצה להשתלט על תחום הפיסטוקים, הוא צבע את הפיסטוקים שלו באדום. למרבה המזל, הטכניקה הזאת הייתה כל כך מוצלחת, שהפיסטוקים האדומים הפכו לטרנד בארצות הברית. די. עד האמברגו הראשון שארצות הברית הטילה על איראן ב-1979, שנהייה... המהפכה. המהפכה, mm-hmm. המשבר בכל היחסים הדיפלומטיים של איראן מול כל העולם, אמברגו, ובאמת הפסיק כל היבוא משם, ולכן האמריקאים, כמו שאמרתי, התחילו לייצר את הפיסטוקים בעצמם, את הצבע לא היה צריך יותר לצבוע אותם.
0: תודה לאל, מי רוצה פיסטוק אדום? הוא צריך להיות ירוק, החמדמד. הוא צריך להיות ירוק. ובטח הקליפה שלו לא צריכה להיות אדומה. אני חושב
1: שצברו אותו באדום בגלל הקליפה הסגולה אולי. חיפשו איזשהו... תקשיב,
0: זה אמריקאי. <coughs> הם קוראים לפודינג פיסטוק סינתטי בשם סלט פיסטוק, אין לי עוד מה להגיד על זה. תגיד, זיופים אבל נוספים בתחום הפיסטוק, אנחנו בטוח מכירים, הרי זה משהו יקר, פיסטוק.
1: זה לא מוצר זול, וזו הבעיה העיקרית איתו, ויש מלא מלא זיופים. יש תופעה כזאת שכבר קיימת שנים. בהרבה מקומות שמשתמשים בפיסטוק טחון, נגיד לפזר מעל בקלאות או כנפי <coughs> או כאלה, משתמשים בשקדים, שמוסיפים להם פשוט חומרי טעם ואיזשהו שקד או שוב, איזושהי קטנייה, משהו ירוק כדי לתת את זה.
0: אז איך אפשר לעלות לזיוף כזה?
1: קשה מאוד, כי מה שקורה זה שהמוח שלנו, כשאנחנו יודעים מה אנחנו מכניסים לפה, שכתוב על העטיפה פיסטוק, mm-hmm. המוח שלנו מרמה אותנו ואומר לנו יש לזה טעם של פיסטוק. ונגיד זה עשוי משקדים. טעם של שקדים, טעם של פיסטוק, בלי ארומה, בטעימה עיוורת, קשה להבדיל ביניהם. Mm-hmm, כן. צריך להבין, כאילו נכון. צריך ללכת קצת יותר ענין. אני מדבר על בלי ארומה, בלי ריח, כן. רק מבחינת טעם, ונורא קל לעבוד על האנשים. אם כתוב פיסטוק,
0: כתוב פיסטוק, כתוב זה ירוק. פיסטוק, זה... זה ירוק. גם כל כך הרבה אנשים, אתה יודע, מרסקים את זה, ושמים את זה בקינוחים, או בתערובת לבשר, או לא יודעת מה, אז, כן. אז באמת לך לכ, תבדיל. אתה יודע מה שמעתי לפני כמה ימים? מה? אורי מאיר שלוקחים בוטנים ומשאיפים לא. אותם בצורה של צנובר. מה
1: זה גזר גמדי?
0: <laughs> בול! נו. No. כן, ואנשים לא שמים לב, כי זה נראה כמו צנובר, וזה וואו. קצת פריך כמו צנובר, אז כזה. אני בשוק. קירוף. אני רוצה לספר לך, נו, על הפיסטוקים הכי לא מזויפים שיש. שהם? כל כך לא מזויפים, שיש להם אפילו פרוטוקול מוגן באיחוד האירופי. אהה! הפ, אהה! הפיסטוקים של סיציליה. אתה אמרת ככה, בהיסטוריה, שהפיסטוקים הגיעו לאיטליה, הן לוונציה והן לסיציליה, כן. ושאז האיכות שלהם לא הייתה כל כך גבוהה. אבל עברו שנים, mm-hmm. ידעו איפה לשתול אותם. והיום הפיסטוקים של סיציליה הם שם דבר. הם כל כך שם דבר שמכנים באיטליה את הפיסטוקים האלה, הזהב הירוק, ואנחנו מדברים על הזהב הירוק של ברונטה. ברונטה זה עיירה שנמצאת למרגלות הר אתנה, הר mm-hmm. געש. אנחנו כן. יודעים שקרקע געשית, יש לה תמיד את תוצרים חקלאים נהדרים. אז אנחנו מדברים בעצם על צפון-מזרח סיציליה, כזה יותר באזור של קטניה.
1: אני בדיוק רואה את הווייט לוטוס, וזה שם. זה קטע שרואים סדרה, והיינו שם, ורואים בסדרה את המקומות שהיית, הר אתנה וכאלה, מדהים.
0: Yo, אני, אני מתה לנסוע לסיציליה כבר הרבה זמן, ואני חוששת wow. שהולכת להיות שם עליית מחירים קטסטרופלית <laughs> אני חייבת, אנחנו מתים לפוליה וסציליה. בדיוק אתמול דיברנו לאן ניסה פוליה, סציליה, פוליה וסציליה, לא הצלחנו להחליט.
1: את יודעת שלא סיפרנו למאזינים שלנו, אוי, מי לא שפספס
0: לא... אותנו ברשתות לא, החברתיות.
1: אם... אפרת, איך זה קרה דבר כזה?
0: אוי, תקשיבו, אם לא מצאתם את זה ברשתות החברתיות, לוקסי ואני מוציאים טיול לפיימונטה. והאמת שבדיוק עכשיו היו ארבעה ביטולים, כאילו אה, רבייה שביטלה, ולכן יש עוד ארבעה כרטיסים. הידעת? אני לא יודעת
1: שהרבייה ביטלה.
0: יש אה, רביית כרטיסים אחרונה לטיול שאנחנו מוציאים לפיימונטה במרץ.
1: תקשיבו, זה הולך להיות טיול מטורף, מטורף של אוכל וקולינריה מהרגע שאתם פותחים את העיניים <laughs> ועד הרגע שהעיניים שלכם יעצמו <laughs> כשאתם מחזיקים ומלטפים את הבטן. <laughs> ובמקביל לזה שאתם אוכלים, <laughs> <לכם> <laughs> <אנחנו נבקר laughs> <טובות> <laughs> אסטרונומית בברה, mm-hmm. נבקר בחבות ויצרנים קטנים שמייצרים גבינות ונקטוף אגוזי מלך ונצל לצוד כמהין. משהו מטורף. ונאכל במסעדות משלן, זה מטורף. כן. זה הולך להיות טיול מטורף, זה במרץ, מי שמעוניין, שידבר איתנו ברשתות החברתיות.
0: אפשר אצלי פשוט דרך הלינקטרי באינסטגרם, יש קישור כן. להרשמה אם רוצים. יאללה. בקיצור, רגע, איפה הייתי? בסיציליה, כן. מה שרציתי להגיד, אז באמת, הפיסטוקים שמגיעים מהקרקע המינרלית מאוד של הר אתנה, הם פיסטוקים מאוד 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 ירוקים. האיטלקים מדמים אותם לאבני ברקת, מרוב שהם ירוקים, והטעם שלהם ממש מתקתק ועדין. לפיסטוקים האלה, כמו שאמרתי, יש מעמד מוגן, DOP, וזה מאוד הגיוני שהסיציליאנים יאהבו פיסטוקים. בכלל יש לסיציליאנים קטע עם קראנץ'. יש להם המון קינוחים עם צנוברים, ועם שקדים. הם אוהבים גוזים. אז גם פיסטוקים, כשהשימוש הכי נפוץ בעצם בסיציליה בפיסטוקים, זה הטבילה של הקנולי, של הקינוח, זה ממולא בריקוטה, ואז טובלים אותו בפיסטוקים שבורים כאלה. אבל גם בגרניטות. ובגלידות, mm-hmm. יש אפילו גלידריות שמגישות כמה סוגי גלידת פיסטוק מכל מיני אזורים. כאילו, תבין איזה רמת טירוף זה שיש פיסטוקים מכל <אח> מיני אזורים. <אח> ואם אתם מגיעים לסציליה בתחילת אוקטובר, יש mm-hmm. שם פסטיבל פיסטוק, mm-hmm. באזור ברונטה כמובן. וזהו, והפיסטוק כבש את כל איטליה. אנחנו רואים אותו באיטליה גם בנקניקה מורצדלה. נכון. אנחנו רואים באזור גנואה גם פסטו של פיסטוקים, ופנקוטה של פיסטוקים, ותירמיסו פיסטוקים, ונוטלת פיסטוק, כלומר, כמו נוטלה, ממרח כזה של... בקיצור, איטלקים אוהבים פיסטוק. כן. משהו מאוד מעניין שגיליתי, נו. שבאיטליה הם קוראים לפיסטוק פיסטקיו, mm-hmm. כמו, ברוב, כמו ברוב העולם. כן. אבל בסיציליה, בגלל ההשפעה הערבית, בגלל שזה עלה ממדינות ערב, הם קוראים לזה פוסטוקה. פוסטוקה. כן, איזה חמוד זה.
1: פוסטוקה כמו פיסטוק של הישראלים? חד משמעית. מה קדם למה?
0: הכי קדם, כמה לא מפתיע? האיראנים. המילה פיסטוק מגיעה מפרסית, וזה הגיוני, שם הוא נולד. והיא פיסטוק? הם אומרים פיסטוק? הם אומרים פסטה, או פיסטה, זה תלוי כאילו באזורים שונים באיראן, יש שתי הגיות, והמילה הזאת פשוט התגלגלה המילה הערבית היא הפכה להיות פיסטוק, ובמדינות הלטיניות הפיסטה הפך להיות פיסטש ופיסטשיו ופיסטקיו, פיסטקיון כבר בימים עבר, זה היה ב- ביוונית קדומה, mm-hmm. וזהו, ומשם זה בעצם, כל העולם קורא לזה בשם הזה. מה שמאוד מאוד מאוד משעשע, mm-hmm. אני לא יודעת אם אתה זוכר, דיברתי על זה ארוכות בפרק בוטנים, על הבלבול בעברית בין המילה בוטן לפיסטוק. הרי זוכר לא, ש... שה... לא, בטח
1: שאני זוכר, ב... זה, זה מופיע בתנ״ך.
0: זה מופיע בתנ״ך, אני חפרתי על זה איזה עשר דקות בפרק בוטנים, אז אני לא אחזור אל הכל. Mm-hmm. כי הכל התחיל בגלל התנ״ך, כל הבלבול. <laughs> התנ״ך אשם בהכל. כן. בגדול, המילה בוטנים מוזכרת פעם אחת במקרא, וכשמוזכר בוטנים במקרא, זה בכלל לא בוטנים, אלא פיסטוק. זה השורה התחתונה. מתכוונים לפיסטוק. בדיוק. ואנחנו רואים לזה רמז בשפה העברית, כי... בזה פתחנו את הפרק, המילה פיסטוק, העץ פיסטוק בעברית זה אלת הבוטנה. כן. ובוטם בערבית עתיקה זה פיסטוק. פשוט המילה פיסטוק שהגיעה מאיראן השתלטה על כל העולם.
1: את התדהמה שלי תוכלו לשמוע אם תאזינו
0: לפרק הבוטנים. כן, בדיוק, תאזינו <laughs> לפרק הבוטנים, אבל בגדול פיסטוק זה המילה שכל העולם תגידו פיסטוק או פיסטה שכולם יבינו על מה אתם מדברים. זה מה שחשוב, לא? תכלס. לוקסי, בוא נעשה שנייה הפסקה קלה בפיסטוק ובוא ניקח את מאזיננו. נסיעה קצרה, או אמת, לא כל כך קצרה, <אח> דרומה, הרפת המקיימת, ופינתנו מבטיחה ומקיימת. פינה מבטיחה ומקיימת משודרת, כפי שאתם כבר יודעים, בשיתוף פעולה עם הרפת המקיימת של יוטבתה, וכפי שהבטחנו לכם בפרק הבכורה שלנו, החלב, בכל פרק בעונה הזאת אנחנו נדבר על אספקט אחר של רפת מקיימת, ואנחנו מקווים שזה ייתן הרבה מאוד השראה לרפתות אחרות בישראל, להתייחס אל החיה שמניבה לנו את החלב בהרבה יותר כבוד. על מה אנחנו מדברים היום, לוקסי? את זוכרת,
1: כשהיינו ביוטבתה בסיור המקדים, מה הכי הפתיע אותי? מה שאמרתי לך, אפרת? האין זבובים. האין זבובים. כן, אני זוכרת. אין זבובים ואין ריח. לא הייתי בחיים שלי
0: ברפת שאין בה יותר מזה, אתה מגיע ליד רפתות בדרך כלל, ויש ריח מאוד מאוד עז נכון, של זבל. נכון. כשאנחנו
1: מדמיינים רפת מסורתית, אנחנו מדמיינים פרות עומדות ומלחיתות. פרה כמעט לא מזיעה, היא מלחיטה כמו כלבים שמתנשפים כדי לפלוט חום ובדרך כלל נדמיין אותם מתבוססות בבוץ וריח מסריך באזור וזבובים וזה נכון להרבה רפתות כי מה שקורה, הפרות באמת עושות צרכים איפה שהן חיות, זה הופך את האדמה לבוצית ורטובה. באים זבובים, באים חרקים שנמשכים אל הזבל הרטוב, מטילים ביצים, מה שאומר שבדרך כלל זה גם מצריך ריסוס מסיבי ומתמשך כאילו של, של הקרקע, של mm-hmm. האדמה. הריסוס הזה יכול להוביל למחלות כמו דלקת האטין, כי האטין קרוב לאדמה יחסית.
0: בקיצור, לא נחמד, לא, לא, נחמד. מה, לא משהו שהייתם רוצים שנדבר עליו בתוכנית אוכל.
1: ואז הגענו לידבתא, ואחד הדברים הראשונים שקופצים לעין זה שהמרבץ יבש. בכל הרפת, בכל מקום, יבש. יבש, יבש.
0: אתה יודע איך זה בלט לי? Mm. שפתאום ראינו שהפרות רובצות. רובצות. הן יושבות, אתה אומר, רגע, אבל תמיד כשאני הולך לרפת הן עומדות. נכון. לה, למה הן עומדות? כי לא נעים להן בטוסיק. נכון, נכון, נכון. ופה נכון, הן פשוט נכון. יושבות על אדמה יבשה. וכיף להן. איך זה קורה? ברפתות
1: שם הם מקלטרים את המצע של הפרות בעצם, את האדמה. של הרפת עד שלוש פעמים בכל יום. קלטור זה הפעולה של מכונה גדולה שעוברת על האדמה והופכת את השכבה העליונה שלה מעין... כמו
0: שעודרים שדה.
1: כמו שעודרים שדה, אבל באמת רק את השכבה העליונה, mm-hmm. מערבבת אותה ומאווררת אותה. אגב, את הזבל עצמו שולחים אחת לתקופה לאיזשהו אזור שמייצרים ממנו קומפוסט, נדבר על זה בהמשך העונה, אבל הרפת עצמה נשארת יבשה לגמרי. Mm-hmm. יש שם גם מאווררים גדולים שנראים כמו הליקופטר כזה, שמפוזרים לאורך הסככה. שמייבשים את הקרקע כל הזמן, מפזרים את
0: החום. וגם זהו, מאווררים את הפרות שלא יהיה חם במדבר.
1: זהו, אמרתי מקודם שפרות מלחיתות, אנחנו מדינה חמה, בטח בערבה, בטח בעונות החמות, ויש פה חודשים שהטמפרטורה מגיעה למספרים קשים, לנו האנשים בטח, אז אחת כמה וכמה לפרות. וגם תחשבי שזה אזור שיש בו הרבה פרות, אז הקרבה אחת לשנייה מייצרת חום. בקיצור, פרות סובלות בחום. ומה גם שחום גוף יכול להוביל לכל מיני מחלות, קוראים לזה עקת החום, הפרה שסובלת מזה היא תאכל פחות, תשתה פחות, וכשאם בנשימה היא יכולה לפתח גם סימפטומים קשים יותר. ולכן עוד פעולה חשובה שעושים ברפת זה לקרר את הפרות כל הזמן. אז מעבר להצללה ומעבר למעברים האלה שאמרת, הפרות אוהבות מאוד להתקרר במקלחת.
0: איזה חמודות.
1: ולכן ברפת יש אזור נפרד שהוא אזור של חדר רחצה, שבו הפרות עושות
0: מקלחות עד שמונה
1: פעמים ביום. כשבא להן. כשבא להן. הן הולכות
0: עצמאית פשוט, כשבא להן מקלחת, נכון? כל מקלחת
1: כזאת יכולה להימשך עד 45 דקות, ואפשר רק לנחש. מהנתונים האלה כמה שעות ביום הפרה בספא. לא,
0: זה לגמרי. אגב, כשאנחנו נוסעים לערבה בקיץ, הדבר היחיד שאנחנו רוצים זה שיהיה לנו שכשוכית, נכון? כדי להיות כל היום במים. אז גם הן, זה מה שהן רוצות. כן. ובמילים אחרות, ככה צריך. ככה צריך. יפה מאוד. תודה רבה לך אורן לוקסנבורג שדיברת איתנו על העניין הזה. בשמחה. בוא נמשיך. לוקסי, תקשיב, הבעיה העיקרית בפיסטוקים, נו, וזה יגיד לך כל בן אדם שאי פעם ניסה לשמור על משקלו, זה שזה די משמין. זה משמין הסיפור הזה, זה, זה מלא שומן, כמו כל האגוזים, כן?
1: את יודעת שיש אפקט? שנקרא עיקרון הפיסטוק, כן. שאומר שפיסטוק הוא דווקא אגוז שמומלץ בדיאטה, מכל האגוזים שקיימים.
0: למה, כי... בגלל ערכים תזונתיים?
1: לא, הוא מאוד עשיר בשומן, הוא מאוד עשיר בקלויות באמת, 아. כמו כל חבריו האגוזים, אבל כן. בזכות הקליפה שלו קיימת התופעה הזאת. עשו מחקרים ומגלים כי אחד האגוזים היחידים בקליפה, הפיצוחים עוזרים ל... לה... הפיסטוקים עוזרים להאט את הצריכה, דווקא בגלל הקליפות. גם אנחנו אוכלים יותר לאט. הפעולת פיצוח לוקחת עוד כמה שניות. אוקיי. הקיבה שלנו משדרת למוח שלנו שאנחנו מתמלאים אחרי כמה זמן מתחילת האכילה. אז הזמן הזה מגיע. אתה אומר,
0: הקליפה פשוט מעכבת את הצריכה?
1: כן. אוקיי. וגם, וזה עוד יותר מגניב, שהקליפה נשארת מולנו. ואז יש לנו... הערכה כמה אכלנו.
0: כשאת לוקחת חופן
1: של בוטנים או חופן של שקדים, את תדחפי אותו לפה, אין לך
0: מושג כמה אכלת. תקחי עוד חופן. אני בטח בקשיו, אני יכול לגמור קילויים. אני עכשיו התחלתי לקנות אצל צ'יזי כל שבוע קשיו אורגני. כן. ואני מייצרת עם זלה בנה קשיו בערימות בבית. עכשיו, אתה, אתה את כבר יודע... את נדלקת
1: ש... ללבאנה קשיו הזה? חבל על הזמן, היית
0: מכרת. וזה ולחם כוסמין שאני אופה. <laughs> משהו פסיכי. וכיצ... עכשיו, זה ידוע שאני נשואה לצנובר, כן? כן. אבל הבן אדם לא בוכל, גם קשיו. <laughs> בקיצור, זה נורא נכון מה שאתה אומר, הוא, כל פעם שהוא עובר לי ליד ערימת הקשיו, הוא תוקע קשיו. נכון. ובאמת, אם זה היה אה, פיסטוקים, הוא היה רואה
1: נכון. שהוא מחסל פחות קלוריות כן. מאלה שאוכלים אגוזים מקולפים.
0: אז אולי באמת כדאי, כאילו שיהיה קצת יותר פיסטוקים קשים לפיצוח בתוך הערמה ותיאבקו כן. בהם.
1: עיקרון הפיסטוק, גבירותיי ורבותיי. <laughs>
0: <laughs> בקיצור, אבל אם אתה רוצה לדעת, אז תדע לך שפיסטוק באמת זה 45 אחוז שומן.
1: גם 20 אחוז חלבון. זה נכון. שזה ו... כמו בשר.
0: לא, לא, פיסטוק זה דבר נהדר. אני, אתה יודע, אי אפשר להפחיד אותי עם שומן, אני אוהבת שומן, אני חושבת ששומן אה, מהטבע הוא, הוא שומן עולם הבריאות והרפואה היום מבין ששומן זה לא האויב, האויב זה הפחמימה הריקה, הסוכר. וחוץ מזה שפיסטוק יש בו גם סיבים תזונתיים, וכמו שאמרת, חלבון, mm-hmm. וויטמינים מקבוצת B ומינרלים כמו ברזל ומגנזיום, זרחן, מנגן, אשלגן, אבץ. וסידן, בקיצור, אם מישהו רואה אתכם תוקעים ערימה של פיסטוק, תגידו לו שזה לגמרי בסדר. מה לא בסדר בפיסטוק? אין דבר כזה.
1: הכל בסדר איתו.
0: הפיסטוק שאצלכם בבית הוא סבבה, אבל אני רוצה שנייה לדבר על רעילות בפיסטוק. אה? אל תדאג, זה לא הפיסטוק שמגיע אליך הביתה.
1: מה, זה כמו ציאנית בשקדים? מה... לא, 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 לא. נו.
0: פיסטוק לא יהרוג אותך. אז מה? אלא אם כן, כמובן, תבלה אחד עם הקליפה. רציתי לדבר על אפלטוקסין. אפלטוקסין זה רעלן שמפרישות פטריות. יש פטריות ממשפחת האספרגילוס, שזה משפחה די נבזית. אני עוצר אותך. כן.
1: מי שראה את הסרטון שהעליתי באינסטגרם שלי, אני לא מסוגל להגיד את המילים האלה בלי לחזור עליהן שש פעמים בצורה עילגת מאוד, והיא שולפת אותה מהמותן. למה
0: שלחת אותי ללמוד רפואה? כי ידעת שיום אחד יהיה פודקאסט. כן, סליחה על ההפרעה. בסדר. תמשיכי. בקיצור, זה כורם בעצים, גם בפיסטוק יכול להיות הרעלן הזה, הפטרייה הזאת עלולה להתלבש mm. על העץ, והיא בעצם מפרישה את הרעלן, שהבעיה איתו שהוא קרצינוגני. מה זאת אומרת? הוא עלול לחולל סרטן בגוף. אוקיי. Okay. עכשיו, ההובשים האלה, מאיפה הם יכולים להגיע? קודם כל, הם יכולים להגיע מהאדמה. זוכר שאמרתי לך שהפיסטוק, השורשים שלו מאוד okay. מאוד רג... רגישים ללחות? אז זה יכול גם שם להתלבש על העץ. אבל זה יכול להתלבש על העץ גם באחסון לא טוב, בחשיפה לכל מיני מזיקים, או בעיבוד לא נכון של הפיסטוק. כלומר, אם הוא לא מתייבש מספיק מהר, אז הפטריה הזאת עלולה להתפתח, כי פטריות אוהבות לחות. Mm. וזה, אגב, נורא נורא חשוב, כי אם הפרק בחצר והוא יעשה אז אלף אל תשכחו לשתול אותו בזוגות זכר ונקבה כי אחרת לא יהיו לכם פיסטוקים בחיים לא יהיה לכם פרי
1: איך יודעים צריך להרים את החצאית <laughs> אם יש פין זה זכר אם יש פוט זה נקבה <laughs> בדיוק נורא פשוט פיסטוק <laughs> ופיסטוקה
0: <laughs> אבל יותר חשוב, צריך לאכול אותו טרי, או לחלופין, לדעת איך לאבד אותו כדי שהרעלן הזה לא יתפתח. וכשדיברתי איתך על הניצחון של ארה״ב על איראן, mm-hmm. זה עוד אחד מהגורמים שמאוד מאוד מקשים על האיראנים לחזור לשוק. כי בגלל שאין להם כסף, בגלל העוני שהתחיל mm-hmm. להתפתח שם, יש בעיה בפיקוח על הפיסטוק, ואז יש הרבה יותר פיסטוקים נגועים שמקורם באיראן. Mm-hmm. ואנחנו בעולם המערבי, אנחנו אוהבים שיש מערכות בקרה... מדויקות ומוכחות, ואנחנו הרבה יותר סומכים על פיסטוקים שהם נטולי הרעלן הזה. שאגב, אתה כמובן, אתה לא, אתה לא תאכל את הפיסטוק ותמות. אבל מי רוצה לאכול משהו שעלול לפתח איזושהי מחלה? שוב, לא שמור רק לפיסטוק, אבל הפיסטוק הוא קרקע פוריה לסיפור הזה. אבל שזה לא
1: ירתיע אתכם מלאכול פיסטוק.
0: לא, חד משמעית, אין מה לדאוג. פיסטוקים שמגיעים אלינו הביתה, הם לא נגועים ברעלה. אני פשוט, היה לי חשוב לדבר על זה, כדי להסביר מגמות ועניינים בשוק הפיסטוק העולמי. אוקיי. אבל אם אתה כל כך בלחץ, אז אולי כדאי שתשתה איזה דרינק. ראיתי שאתה רוצה לדבר על איזה ליקר פיסטוק. אם
1: כבר שאלת, אז בשם לוי, שמייצרת ליקר של פיסטוק שוקולד, שבדקתי באתר שלהם ויש כרגע מחסור בו.
0: גם בו יש מחסור. אנשים עושים גוגל, רואים פיסטוק, קונים. אז
1: okay. אם מחפשים באמת ליקר פיסטוק נקי בטעמים, אז יש מותג, העיקרי שמיובל ישראל זה בוטגה, זה ליקר מקסים mm. שמכינים הוא באיטליה. שמנ... הוא שמנתי כזה? שמנתי, קרמי, מתוק, נעים, ירוק, 17 אלכוהול, משתמשים רק בפיסטוקים מסיציליה, שגדלים mm. למרגלות הר אתנה, okay. מעובדים בשיטה מסורתית. שומרים על כל המאפיינים שלהם, בקיצור, מערבבים את זה עם אלכוהול, מים, סוכר, ליקר מקסים, מאוד מאוד פיסטוקי, בעולם יש עוד כל מיני מותגים, המותג הכי פופולרי נקרא דומנדה ורדוצ'ה, אבל עזבי, אין מה לדבר עליהם באמת, כי קשה להשיג אותם בארץ.
0: אוקיי, בוא נדבר אז על מה שאפשר להשיג בארץ, וזה מאכלים עם פיסטוק. אתה מבשל הרבה עם פיסטוק בבית?
1: לא. א', אין לי פיסטוקים כרגע לפיצוח בבית, יש לי קשיו, המחלה התפתחה. זה שלב תל אב ארבע, לצערי, מי שמבין מבין. אבל סטייג' כן? לא כך גורם לזה. אבל מה שכן יש לי תמיד, תמיד במקרר, זה מכית פיסטוק, שאני מכין לבד. תמיד? תמיד. יש לי מלא צנצנות, מלא דברים במקרר, יש לי מכית פיסטוק, שאני מכין לבד מפיסטוקים. כמה זמן היא מחזיקה
0: לך במקרר? שנים.
1: כי היא לא מחזיקה שנים, לא, היא מחזיקה מלא זמן, לא יודעת כמה חודשים. למה אתה מחזיק מחית פיסטוק כן, גם ככה? כי אני מאוד אוהב לעשות גלידת פיסטוק.
0: אתה עושה גלידת פיסטוק
1: בבית. כן, אני עושה את הגלידה המהירה הזאת של השמנת מתוקה וחלב מרוכז, יש מתכון באתר שלי, יש מתכון גם איך עושים ממרח פיסטוק בבית, אבל זה כאילו פינוק אישי, כי החמאת פיסטוק הזאת, היא נותנת לגלידה מ- מרקם קרמי מהמם, טעם מאוד מאוד חזק, כי אני שם שם מלא מחית. אבל הדבר היותר מגניב שאני עושה מהמחית הזאת, זה טחינת פיסטוק. הרבה אנשים לא חושבים על זה או לא מבינים את זה, mm-hmm. אבל חמאת פיסטוק כמו חמאת בוטנים, כמו חמאת שקדים.
0: כמו חמאת סומסום שזה טחינה? כמו תחינה. חמאת
1: סומסום שזה טחינה, זה שומן שיכול להתחבר עם מים ולהיות הרבה יותר אוורירי רך ונעים. וכמו שעושים טחינה מטחינה גולמית, אפשר לעשות טחינה מפיסטוק גולמי. אתה לוקח את, את חמאת גולמי.
0: הפיסטוק
1: עם מים, עם לימון, עם שום, עם מלח. מה? מוסיפה, מה שהיית מוסיפה בממרח טחינה רגיל. וזה רגל, ירוק. זה ירוק וזה טעים, מה טעים? ומרגישים את טעם הפיסטוק
0: שם בפנים? מרגישים הפנים? את טעם
1: הפיסטוק, ותקשיבי, כשאת, סתם לדוגמה, נגיד, כרוב צלוי זה אחד הדברים שהכי כיף לארח איתם, כי הוא נורא קל, דוחפים לתנום נכון. ויש כרוב צלוי, ובדרך כלל אוכלים אותו או עם טחינה, או מפזרים עליו לימון, או עם איזושהי גבינה, <אלוהים>.
0: Mm-hmm. זהו, אבל הכור בסגול מאבד חלק מהצבע שלו בצליעה, הוא כבר לא כזה סגול, הוא מין סגול חום, ואז בעצם התחילת פיסטוק לא, 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 שלך... לא, סגול הרבה יותר חזק. רק אתמול צלעיתי. תלוי כמה זמן, אתה עושה את זה בצליעה מהירה. אני עושה את זה בחום נורא גבוה. זה מה שאני אומרת, זה באמת... במקסימום. אוקיי. כן,
1: אוקיי, צליעה מהירה. כן, כן. צליעה
0: מהירה. אני עושה צליעה מאוד איטית, ואז זה בעצם נהיה חום. ואז מה שחשבתי, שהטחינת פיסטוק יכולה להחזיר איזושהי חיות למנה מבחינה ויזואלית. אז גם אם בצליעה איטית, וגם בצליעה
1: מהירה, כשהוא שומר על
0: הווייברנט חימת הפיסטוק הזו, כלומר ולא יכינו אותה לבד. בוודאי. אוקיי.
1: Okay. א', שיסתכלו על האריזה, צריך להיות כתוב 100% פיסטוק. כן. Okay. רשימת מרכיבים. אין שום סיבה שיש סוכר בפנים. אין שום סיבה שיש סוכר. בית, כשאתם מכינים את זה בבית זה הרבה יותר קל ופשוט, כי אתם שולטים באמת במה שנכנס, אתם שולטים בחימום
0: שלו גם. אבל רגע, אני חייבת לשאול שאלה. מה? כשאתה עושה את החמת פיסטוק כזאת, mm-hmm. אתה מסביר באתר שלך אתה מכין חמת פיסטוק? כן, בטח. אז יש לך את החמת פיסטוק שאתה עושה ממנה טחינה, ואתה עושה ממנה גלידה, והמתכונים אצלך באתר.
1: ואני עושה עוד, את יודעת, כל קינוח אפשר להוסיף
0: תכלס, אבל אתה יודע, אני...
1: עוגת פיסטוק והמרנה? גם המרנה יש לי תמיד, זה אחד הדברים הכי טבעים בעולם. עוגת פיסטוק והמרנה זה אחד
0: הדברים הכי טבעים בעולם. אני לא מצליחה להבין מי הגה את החיבור הזה, אולי זה הצבע, העובדה שזה ירוק ואדום, זה אחד הדברים הכי יפים שיש. כן. וזה נורא קל, כי פשוט צריך מכית פיסטוק ודובדבני המרנה. וקמח וסוכר וכאלה, אבל... כן, 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 מבחינת מרכיבים אקזוטיים, הם לא כאלה אני אסביר לך, אני אין לי מחית פיסטוק בבית, רק רציתי להגיד, שנייה, 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 אני בן אדם שנורא אוהב תחינה גולמית, לפזר על דברים תחינה גולמית, אני יותר אוהבת תחינה גולמית מתחינה אה, מעורבבת. Mm-hmm. אז תכלס אני יכולה לעשות חמאת פיסטוק ולטפטף את זה, וזה יהיה לי ירוק ומהמם. בוודאי. זה ככה מין רגע של מחשבה. מה אני עושה מפיסטוק? Okay. אני, אני קונה פיסטוקים, כלואים או לא כלואים, mm-hmm. ואני משלבת אותם בדרך כלל דווקא בכל מיני בארה, יס, yes. כשאני עושה שווארמה. בעצם אני, מה שנקרא, סניף של כתר המזרח, <laughs> זה מה שאני. ולמה אני כל כך אוהבת, נגיד, לשים את זה בתוך הקבבים והכול, ולא למשל אגוזים אחרים, זה שבפיסטוק הוא מהאגוזים הבודדים שיש בהם רכות. אתה למה אני מתכוונת? בוודאי. זה לא קראנץ'. יש בו, אתה נותן לו כאילו ביס, הוא לרגע מתנגד, אבל אז הוא כאילו נמס. הוא הרבה יותר רך משקד.
1: זה גם חיבור מאוד טבעי.
0: הוא יותר בעולמות של הצנובר, מבחינת הרכות הזה, הוא, הוא פשוט תענוג. כן. אבל שאתה אומר, גם חיבור טבעי, לפזר אותו מעל מאנסף, לפזר אותו מעל, אפילו סלט פטו שאני אוהבת לפעמים לפזר mm-hmm. עליו, פיסטוקים. זה, זה דברים שאני מאוד מאוד אה, יכולה להתחבר אליהם. בגלל שיש באיטליה את הקטע של לשים פיסטוקים בנקניק מורטדלה, mm-hmm. אז אה, אכלתי באיזשהו מקום פיצה. עם מורטדלה ופיסטוקים. ש... מחוץ למורטדלה. מחוץ למורטדלה. <חיזוק> כאילו חיזוק של הפיסטוק ורוקט. וזה ממש 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 <אז> מגניב בעיניי. זה משמע <בין> מוכר. זה פה בארץ היה? לא, אני אכלתי את זה בברלין, אבל ראיתי את זה לא מזמן גם פה בארץ. נכון? ראי, נכון. ראיתי תמונה של זה איפשהו. לא זוכ, אם אתם
1: אה, זוכרים אה, רואה, גם תמונה כזאת, תגידו לנו.
0: תכף אני אזכר איפה טוב. זה היה. מעניין אם זה היה באמת כאילו רפליקה ל... כן. לא, לאותה פיצריה ב... בחול. אז זהו, ואם אני אכין כנאפה, אז אני אשים פיסטוקים, אבל אני לא, לא כל כך הרבה מכינה קינוחים מהמטבחים האלה, אז, אז פחות.
1: תגידי, כשמלך הנקניקים, נורי סמדר, כן. הידוע בכינויו נורי, כן, <laughs> פשוט, <laughs> כשהוא עשה את דוכן הנקניקי שוקולד כן. שלו, הוא שם פיסטוקים בפנים?
0: לא, לא חשבתי על
1: זה. מה, נקניק שוקולד עם פיסטוק זה אחד הדברים הכי יפים בעולם?
0: כן, אבל זה, עכשיו הוכחת. הוכחת שאתה לא הורה. ש... כי ילדים זה מסוכן? בוודאי, מתחת לגיל חמש, אתה לא רוצה שיהיה פיצוחים... לא, כמו פיצוח עם... כדי שאמרתי את זה? כן, חשבתי על לא, לא זה. לא, ו... ו... נקניק שוקולד, אתה רוצה שהוא יהיה... ש... שאף אחד לא יטבע אותך. אבל נקניק שוקולד
1: כאלה. למבוגרים את מאשרת?
0: כן, אבל אז כבר שימו גם אלכוהול בפנים, <laughs> אם אפשר. <laughs> <laughs> וואי, הייתי עושה נקניק של שוקולד לבן <laughs> עם מכית <laughs> פיסטוק וליקר פיסטוק ו...
1: <laughs> וואו. וואו. תענוג. וואו. תענוג למנוע
0: ששת. <laughs> 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 איך יכול להיות שלא דיברנו בתוכנית הזאת? מה? קרואסון פיסטוק. אחד הדברים שאתה הכי אוהב בעולם.
1: אני לא, זה לא קרואסון, זה שבלול פיסטוק. זה השבלול פיסטוק של אלפלדוידיה. שבלול פיסטוק שבגללו נסעתי לפריז.
0: דיברנו עליו בכל הפרקים של פריז, דיברנו על השבלול פיסטוק הזה. אממה, אנחנו חיים פה בלבנט במדינת ישראל, למצוא שבלול פיסטוק או קרואסון פיסטוק, משימה. למה? אתם לא הבנתם שאנחנו אוהבים פיסטוק? איך יכול
1: להיות באמת שאין שבלולי פיסטוק? איך שבל... לא חשבתי על זה בכלל שאין בארץ שבלולי פיסטוק?
0: זה לא בסדר. אני רוצה שנתקשר לבן אדם שמייצר קרואסונים, אה. ואפילו קרואסון פיסטוק, ונציב בפניו את השאלה הקשה. עם מי אנחנו מדברים? אנחנו מתקשרים. למי אם לא? נו. מלך הקרואסונים של הצפון בפרט, ואולי ישראל בכלל, אה. עדי פרץ אה. מטרלו.
1: בבקשה. אה. בוא בואי נתקשר.
0: הלו, הלו, הלו! שלום! שלום, מה העניינים? מה קורה? לא רע, אנחנו אחרי שעה ומשהו של דיבור על פיסטוק ואנחנו מאוד רעבים.
1: אנחנו כבר ירוקים.
0: <laughs> <laughs> אתה לא מאמין על מה חשבנו. <laughs> <laughs>
1: על מה חשבתם? תקשיב, אני בזבזתי אלפי שקלים בשתיים או שלוש נסיעות לפריז אך ורק כדי לאכול שבלול פיסטוק <laughs> עם האפייה הספציפית שיש שם, <laughs> ועכשיו אפרת אומרת לי, למה לורזים לא בארץ? ואני אומר, למה לורזים לא <laughs> בארץ? למה
0: אין כמעט שבלולים? מה
1: קורה? זה הבייסיק של הבייסיק.
0: מה זה בייסיק?
3: האמת שאולי יש לי לזה... סיבה, אולי בעצם ישראלים אוהבים את הצורה הזאתי?
1: מה, של שבלולים? של שבלול? הם לא אוכלים סינבון?
3: כן. לא, ישראלים לא כל כך
0: אוהבים סינבון. בסך הכל
1: אני לא אוהבים
3: סינבון. אצלי סינבון הכי הולך, אבל אנחנו לא על
0: סינבון עכשיו. סינבון, אצלך הכי הולך. סליחה, 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 ממתי אתה מכין סינבון? למה אני לא יודעת מזה? כל יום. מה? אז מה, אני תמיד נתקעת בקרואסונים ולא שמה לב שיש סינבון שם? אני אשלח לך תמונה מהיום
3: כאילו.
0: סינבון זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בעולם, ואני לא בן שאוהב מתוק. סינבון, אני מתה. מתפרקת.
1: נכון. הוא מרגש. <laughs> אם אתה עושה סינבה, <laughs> אני לא אוותר. אנחנו לא, לא כועסים, סינק, כן? אנחנו לא
3: כועסים, אבל קצת.
0: קועס, <laughs> אני קצת כועס,
3: <laughs> רגע, אבל, אבל אני עושה קרואסון פיסטוק. <laughs> וזה אותו בצק. ואותו מליץ. פשוט בצורה שונה, אז מה רע? <laughs>
1: <או>? אז <laughs> מה הבעיה?
3: אז <laughs> <laughs> פשוט <לסגלגל. laughs> תגלגל את זה. <laughs>
1: רגע, רגע, בוא נדבר על הקרואסון פיסטוק הזה. איך זה עובד? זה מחיט פיסטוק? זה בר פיסטוק? איך זה נראה? לא,
3: אצלנו במטרלו מכינים הכל בעצם מאפס, אז אנחנו לוקחים פיסטוקים, כולים אותם, טוחנים אותם, לעבקס, ואז מערבבים קרם קצת אבלינים. מרציפן כדי לייצב, ויוצרים מין גליל כזה, שתהיה מלית יציבה באמצע.
1: אתה אומר, תוכנים לאבקה זה עוד לפני השלב שהוא הופך לחמאה.
3: כן, כן, אנחנו בפולסים כזה כדי לא להפוך אותו לפרלינא בעצם, וזה מלית שמאוד מזכירה את הבקלאות. אוקיי. לשם כיוונו.
0: אוקיי, okay, ואז המלית באמת יציבה, כלומר כשאני אנגוס בקרואסון זה לא עכשיו יישפך תישפ... עליי... זה לא יישפך,
3: כן, אני פחות בג'אנר.
0: אני גם לא אוהבת שזה נשפך, זה מעצבן אותי, אני אוהבת שזה נגיס.
3: גם רוב הנשפכים בעצם הם מאוד euh, מלאכותיים, פרים. כן. הקרם אני פחות בעניין.
0: אז בעצם זה קרואסון שמבחוץ הוא נראה תמים, נכון? זה לא עכשיו קרואסון ירוק, אני לא אוהבת את האלה שצובים אותם. לא,
3: הוא מבצע קרואסון רגיל, כמו יש עליו כזה טיפה קישוט אבקת פיסטוק אבל לא מערב
1: שאפשר יהיה לזהות אותו בדיוק כן.
0: תגיד, ההשגת פיסטוק של המדינה הקפיצה את הביקוש גם לקרואסון פיסטוק, או שתמיד היה לו שם ביקוש?
3: תמיד היה לו, אבל כן, כאילו, אנשים מאוד מכוונים, כאילו, מלבד הקרואסון פיסטוק, יש לנו גם uh, טארט שוקולד לבן ופיסטוק, mm-hmm. וכל פעם כשמוסיפים עוד איזשהו מאפה פיסטוק, תמיד כאילו אנשים ישר לוקחים אותם. אשכרה. יש באמת איזשהו עניין עם פיסטוק בארץ.
1: תגיד, יש לי שאלה, אמרת מקודם שאתה מכין את הפיסטוק עם התכונים אצלך, אמרת אמרת שאתה כולה אותם. אני, כשאני מכית פיסטוק, אני לא כולה אותה, אני לא רוצה לחמם אותם. וואלה. אתה יכול לספר לנו איך אתה מכין את
3: ה... אנחנו, קודם כל, בעצם לקלוט אגו זה לפתוח לו קצת טעמים, זה, אתה יודע, להרים אותו. כן,
1: אבל ספציפית בפיסטוק, אפשר בקלות לעבור את השלב הזה, ואז מאבדים גם את הצבע וגם את הטעם.
3: אז לא, אנחנו מאוד מקפידים על הדברים האלה, אבל אתה יודע, קונים פיסטוק שהוא מאוד מאוד איכותי, הוא לא בהכרח Mm-hmm. אז אנחנו כן קולים אותו כמה דקות בתנור, כן. מקררים אותו ואז תוכנים אותו בפולסים. אם אנחנו רוצים לעשות פרלינא למשל, אז מקרמלים אותם ואז תוכנים אותם. מקרמלים ביתיר, בסוכר.
0: רגע, כן. אם כן. אתם מכינים פרלינא זה בעצם, רק נסביר, פרלינא זה בעצם מחית אגוזים שכבר...
3: מכית אגוז, כן.
0: Mm-hmm. אגוז וסוכר. כן, okay.
3: בדיוק. עם טיפה שמן, זהו, זה הופך את זה ליותר... נוזלי, אפשר לשלוט עם כמויות השמן כמובן בכמה אנחנו רוצים
0: שזה יהיה נוזלי. ואז בעצם כאילו טוחנים את זה, מה, במדג'י מיקס? בנינג'ה. בנינג'ה, בנינג'ה, נינג'ה יש לכולנו. כן. אז בעצם אני יכולה להכין את זה גם בבית. כן, אפשר לעשות את זה
3: בקלות בבית. אוקיי. כן, אצלנו אנחנו עובדים בכמויות, כל הזמן כמויות קטנות ומאוד לא מבחריות, אז... כאילו אנחנו עובדים עם המכשירים הביתיים האלה. אני אוהב את זה הרבה יותר, כי יש לזה יותר שליטה בעיניי.
0: Mm. אז מה יחס הפיסטוק uh, לקרמל, לסוכר, אם אני רוצה להכין מחית פיסטוק מתוקה כזאת?
3: זה בדרך כלל יחס של נגיד... Uh, אם את חצי קילו פיסטוקים, סביב 100 גרם סוכר, לקרמל אותו. אוקיי. Mm. Okay. לתת להם לשחות קצת בקרמל, להתקרר, ואז לטחון את זה. עם טיפה 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 של שמן.
1: ובמה אתה משתמש בפרלינאה הזה? במה אתה שם אותו?
3: כל יום הוא, אתה יודע, כל יום הוא אחר, אנחנו, אני לפעמים עושה מאפיין, <אז> <וסעתי> סטיסייר וניל. <אז> ועליו סמטה פרלינר, לפעמים אנחנו מתעממים את זה עם שוקולד לבן במאפה. אצלנו, כאילו, אין יום שהוא דומה לשני. לא
1: דיברנו על זה, אבל אנחנו... החיבור של שוקולד לבן ופיסטוק זה חיבור סופר קלאסי. מאוד כן.
3: מאוד עובד, מאוד עובד. זה, זה עובד. טיפה מלח, טיפה מלח באחד מהם, וזה
0: עובד. נכון, זה מאוד הגיוני, כי מצד אחד זה מקבל את הכיף של השוקולד, מצד שני זה לא צובע את הפיסטוק, ואז אפשר ליהנות מהצבע של הפיסטוק, ואנחנו, כידוע, אוכלים גם עם העיניים. כן. כן. יש אני... לו דבר בעיקר. אוקיי, okay. ותגיד, והאם בעקבות השיחה שלנו אתה מתעתד לגלגל בצק רואסון <laughs> עם פיסטוק? אני
3: אעשה את זה. יש. Yes. אני מבטיח שמחר אני אעשה את זה. <laughs> וביום שישי, שישי תקבלו תמונה.
1: משוגע. וואו. איזה כיף. וואו. התחייבתי. טוב, רבותיי, שמעתם את זה? רגע, גם לצלצל
3: כזה מלמעלה עם uh, שק זילוף? לא, לא, לא. Okay, רק תודה. בפנים.
1: <laughs> <laughs> ואם במקרה יש לך uh, חמוציות איכותיות או משהו <laughs> כזה, שאתה זורק פנימה, <laughs> או אפילו שוקולד uh, צ'יפ, <laughs> אתה עושה <laughs> מה שאתה מבין, אני לא... רגע, אבל אתם
3: תבואו לאכול ביום
0: שישי? זהו, רציתי להגיד לך שאם גם יש לך, נגיד, בטעות איזה
3: שליח שיורד לתל אביב.
0: רגע רגע באיזה יום על איזה יום מדובר
3: אם אני אכין מחר זה אומר שהוא יהיה מוכן ליום
0: שישי אנחנו מיד נוריד את כל המאזינים שלנו מהקו אנחנו מה זה פשוט נתאם את זה דוקסי בוא נתאם את זה ככה אני צריכה לקפוץ לרמת הגולן יש לי איזה סידורים שם אני בן אדם היחיד עם סידורים ברמת הגולן נכון? הבן אדם היחידי
1: שיש לו סידורים פעם בשבוע דוקסי עוד לא היה אצלי זה נכון הייתי רק בפופאפ. כן. אני אכניס אותו ל... יאללה. טוב, אני באה.
0: טוב, עדי פרץ מטרלו, תודה רבה, אנחנו מתראים בקרוב. תודה רבה לכם.
3: תודה.
0: שמחתם מאוד. גם אנחנו, ביי. ביי. שלא תגידו שאנחנו לא דואגים לכם. דואגים לעצמנו.
1: אמרתי לו, אם יפול לך פנימה... קצת שוקולד צ'יפ זה בסדר זה יהיה ממש בסדר לא נותן לך מתכון אבל נגיד ביחס של. <laughs>
0: וואי, לוקסי, אז רגע, אז הוא הסביר לנו איך הוא מכין את הפרלינט. לקראת סיום, אתה דיברת לא מעט על מכית הפיסטוק שלך, תן לנו במילה איך מכינים מכית פיסטוק בבית שיכולה להיות בסיס נהדר למלא מאכלים אחרים,
1: ואז זה כולם. זה נורא פשוט, וזה נכון לא רק לפיסטוק, כל אגוז שהוא, mm-hmm. אפשר לקלוט, אפשר לא לקלוט, אני מעדיף לא לקלוט, אני... אוהב את הטעם הטבעי. וגם לפעמים בקליעה, מספיק שפספס דקה,
0: הפיסטוק
1: ‫אני משאיר אותו עם הקליפה, ‫היא מתפוררת, יש לי גם נינג'ה בבית. ‫שמים אותו במעבד מזון, ‫מוסיפים קצת שומן נוזלי, ‫באמת <אח> שזה טעים להוסיף לו שמן זית. ‫זה באמת אחלה. זה לא, לא חייב להיות ل- שמן למה ניטרלי. למה צריך
0: להוסיף שומן נוזלי?
1: כי לרוב הבלנדרים והמכשירי טחינה הביתיים, מאוד קשה mm. אה, לטחון את האגוז הזה, באד... ובכלל אגוז בהיעדר נוזל. את, את הסטארט, את ההתחלה צריך. את הסטארט, צריך. צריך כמה כפות של שמן שם בה, בהתחלה, okay. כי אחרת זה פשוט ייקח מלא זמן, זה יכול לקחת גם 10 דקות, 15 דקות, והמכשיר עצמו יתחמם. והפיסטוק התחמצן, וכאילו, זה לא טוב לאף אחד. זה
0: על. נורא חשוב העניין הזה, שצריך לטחון קצת וגם להפסיק, נכון? בשביל לשמור על בעצם סוג של כבישה קרה, <אח> כי אחרת אנחנו מאבדים הרבה מהערכים התזונתיים של הפיסטוק. נכון. שלא יתחמם. שלא יתחמם. לא לעשות דקה שלמה על הנינג'ה. 20 שניות להפסיק. לא, אפשר
1: לעשות דקה. דקה לא נורא, אבל שוב, אחרי הדקה הזאת צריך מנוחה. כדי שהמכשיר יוכל להתקרר, זה לוקח איזה חמש דקות, זה לא בשנייה אחת נעשה. זה יהפוך לכם לפירורים, זה יהפוך לפירורים יותר קטנים, וזה יתחיל להפוך לאיזושהי מחית גסה, ובסוף, בסוף, בסוף, מחית הרבה יותר רכה ונעימה. ששווה, ששווה פשוט... את זה. שווה את זה, שמים את זה במקרר, וזה נשמר כמה חודשים בכיף.
0: וזה לא רק יותר בריא מהקנויות, זה גם באמת יותר טרי מהקנויות, והכי חשוב, זה יותר זמין מהקנויות, כי לכולנו יש גישה לפיסטוקים, אבל לא לכולנו יש גישה למחית פיסטוק של מטבח מקצועי שנמכרת בדרך כלל בחנויות מתמחות. כן, זה נורא יקר. ומאוד מאוד יקר. יקר. יותר, יותר זו לקנות פיסטוקים. כן, אני לבד. מניח, כן. נראה לי. כן. אורן לוקסמבורג, אתה נעמת לי מאוד, אבל אנחנו חייבים לשחרר את האולפן, כי mm-hmm. הם, אה, הנסיעה שלהם נגמרה, הכושר mm-hmm. שלהם נגמר, הם רצים כבר שעה ורבע להליכון בגללנו, יאללה. חברים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו,
1: אנחנו היינו אפרת כפתחתי אנזל. הוא היה אורן לוקסי. זה כמובן ברשתות החברתיות, ואתם מוזמנים, נשלח לנו גם מייל, nzl.luxy.studlgmail.com, וגם לדרג אותנו באפליקציות, אם אפשר, לנו, עד כמה שינינו את חייכם ואתם אוהבים
0: אותנו. יאללה ביי. יאללה ביי.